0: Comienza Usuarios, tu podcast de variedad. Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen. Que es hora de pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Hola y sean bienvenidos a este programa quincenal llamado U Usuarios, donde hablamos de un poco de todo, de puro cheat posting de palabra. Mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido en, como Lincey que en las redes sociales. Y me estoy ahogando porque no tomé agua antes de empezar. Así que presento a mi compañera Nessie. Nessie, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien, algo cansada después de un largo día de trabajo, pero muy feliz de poder acompañarlos y por lo menos entretenerlos un poco eh, su noche. <ríe> para sí, que se. Sí,
1: o cuando noche. nos escuchen, si nos escuchan en diferido.
0: Ah, es verdad, bueno, ya sea su noche, su tarde, o su mañana, o mientras van manejando, mientras están en el baño, espero poder alegrarles el, el rato en que nos estén escuchando. Eh, pues yo me encuentro bien, como mencioné, y eh, muy feliz de estar aquí.
1: Ahora, que si están en el baño o están pariendo, recuerden, pujen, pujen. <risa> Cualquiera de los dos casos sirve. Si, nos, si alguien nos escucha pariendo o desde un doctor o en un lugar demasiado formal, avísenos. Por favor háganos saber qué estamos obstaculizando. Pero, Messi, hoy va a ser un programa bastante interesante porque justo, bueno, yo creo que es el programa más improvisado que hemos hecho y eso que hemos hecho bien poquitos. Pero vamos a hablar un poco sobre YouTube porque creo que después de Animal Crossing es tu adicción más grande y definitivamente es mi adicción más grande. O sea, yo consumo YouTube 24, 7, 365 días al año. Yo, yo creo que yo sí tengo un problema, así muy honestamente.
0: Pues yo no creo que tenga una adicción, pero, o sea, realmente si paso un día con que no abra YouTube, sí es algo muy raro, mínimo, o lo uso para escuchar música, para ver un video viejo, lo que sea, o ver un video nuevo, eh, mínimo, o sea, no es como que, no es algo como que haya, de lo que le haya prestado tanta atención ahora que lo mencionas, pero sí, sí soy alguien que consume mucho YouTube.
1: Pues vamos a empezar, ¿te parece si empezamos con la mesa, mesa que más aplauda? me acordé de esa canción ahorita, por eso lo estoy diciendo y por eso lo puse aquí en el banner de abajo el primer tema es tuyo si mal no me equivoco, ¿no?
0: Sí, mi noticia es un poco rápido corta, eh, eh, siento sincera, no sabía de qué hablar, pero hay una noticia bastante pretenciosa que, que Link lo dudó un poco si era real o no cuando se lo mencioné y es que Conker llega a Super Smash Bros pero, <ríe> así como dice la el encabezado de la nota Obviamente no llega a, a, a Switch. Eso ya sería una noticia que tendríamos por todos lados si así fuera. No, Conker llega a un mod de Super Smash Bros. Eh, si se dan cuenta, no estoy diciendo como que un... Um, un nombre de, una algunas, versión. de una alguna versión, sino más bien um, el nombre original, que es el juego de 64. Y es porque precisamente a este mod de 64 es donde hace apenas... Eh, uno o dos días se confirmó la llegada de Conker. En este, bueno, este, esta versión es una versión obviamente hackeada, que hacen diferentes modders que, eh, modders, que veo que, bueno, principalmente difunden sus, como que sus nuevos parches y sus nuevos modos en algo que se llama Jithub. No sé si te lo puedes iluminar un poco acerca de qué es Jithub. Qué es
1: Claro, eh, GitHub es básicamente un Google Drive público, ¿no? O sea, yo puedo, yo programador, o bueno, yo cualquier persona realmente, puedo subir archivos, puedo subir imágenes, incluso creo que videos, no sé si te deje de subir cosas tan pesadas, pero se usa mucho para mantener y compartir código, entonces es algo súper súper común en el mundo de los programadores, de hecho yo lo uso todos los días en mi trabajo y en mis hobbies y casi todo.
0: Ah, qué interesante, la verdad, yo, o sea, creo que alguna vez había escuchado el nombre, pero no sabía realmente qué era, pero pues, eh, ahora entiendo cómo, cómo está diseñado esto, veo que prácticamente tienen subido el archivo para jugar el juego, y el bueno, el, 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 el usuario, ¿no es cierto?, el, el, el OP, Veo que publica cuáles son las novedades en su nuevo parche eh, Ahorita estoy viendo uno desactualizado Porque quería ver cómo, cómo funcionaba como que esto Veo que a uno que fue, creo que fue uno de bastante Hace bastante tiempo, veo añadieron a Wario, a Lucas eh, Hicieron ciertos parches en cuanto a hitbox y eh, aterrizajes eh, Me imagino que de los personajes añadieron a John Link, a Dr. Mario, a Ganondorf, a Dark Samus, a Falco Etcétera, etcétera, etcétera Diferentes, veo que cosas Y la más reciente, que es la que, como les decía Fue el añadido a Conker Que vaya, creo que es uno de los sueños húmedos Más grandes que han tenido muchos fans Que llegaron a jugar conquer Si no me equivoco, en 64 Porque ya después de eso fue la adquisición de error Por parte de... Eh, Microsoft y que pues Conker pasó a ser part, eh, prácticamente parte de Microsoft. En este caso pues sí es como que algo bastante guajiro el pensar que Conker podría llegar a la última versión de Smash eh, que por cierto ya eh, solamente queda, bueno, si no mal recuerdo ya solamente queda un espacio de un invitado más para confirmar y sí, no estaría tan mal que coincidiera con esto que, con este nuevo mod que hay en este juego hack. Si a alguien le interesa eh, bueno, voy a dejar el bueno, le voy a decir al link que deje el, el link de Egipto porque Por si alguien está interesado en jugar la versión más reciente
1: Oye, pero no es nada descabellado O sea, ya pensándolo bien Pues está Banjo Kazooie, ¿sabes? Y es de la misma compañía, literal, son los papás
0: Yo Entonces, pienso que a lo,
1: mejor,
0: a lo mejor se pelearon ahí como que A lo mejor decidieron entre Banjo o Conker Yo digo que a lo mejor les prestaron al Banjo antes que al Conquer, quién sabe
1: Ah, claro, porque Banjo, yo creo su popularidad es mil veces mayor que la de Conker. O sea, Conker realmente es un juego muy de nicho, ¿no? O sea, lo conocemos. Quienes nos gusta la escena, quienes estamos así leyendo cosas sobre noticias retro y lo que quieras. Pero no lo va a conocer cualquiera. No todo el que tuvo 64 yo creo conoce Conker Conker Day. Y yo creo Banjo, sí. O sea, Banjo hasta la cancioncito. No, yo no
0: juego con gente que... <ríe> eso es cierto, o sea... La gente que y realmente... La... Con... No, no, no. Bueno, bueno, sí, no es cierto. <risa> eh, no, realmente, gente que juegue principalmente Xbox, eh, muy poca la que conozco, y eso es como que algo de hace bastantes años. Um, Actualmente, eh, creo que la única persona que, que abiertamente juega Xbox es mi novio <risa> Pero, y sí, él es una de las personas que siempre me ha dicho que le gustaría ver a... Bueno, preferiría ver a, a este chico, bueno, este señor, ¿cómo se llama? ¿El de Halo? Master Chief Ah,
1: sí, el chi Master Chief
0: Ajá, él preferiría ver a Master Chief, estoy segura de eso Pero pues creo que Conker no es una mala elección si lo llegaran a aceptar
1: ¿Sabes que está bien loco que esté, por ejemplo, Steve de Minecraft? Ah, o sea, ya, ya, ya ahorita Smash está bien raro. Tengo muchas ganas de comprarme los DLCs nada más para ver así el rooster gigante, porque no los tengo honestamente.
0: Uh, sí, comprarse las Chichi
1: Blades. Sí, 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 100%. <risa> bueno, este, vamos a pasar un poco a mi lado de la mesa. Hoy les traigo varias novedades. No sé si se recuerdan que en el último programa, eh, pues yo les comenté muy emocionado, ¿no? Que regresan los Monkey Ponkey y que ellos están en la búsqueda. Hoy les vengo a actualizar sobre esa búsqueda. Estas dos semanas... Unos bolas los compré yo, no salió nada. Y los otros me los regaló mi novia y tampoco. Bueno, salió en ese unos de Steven Universe. Así que estamos a la espera de que llegue la. Pues los bolas brandeados de Funky Punky aquí a Chihuahua. Y lo estaré actualizando porque está búsqueda hasta que tengamos al azul, ¿eh? ¿Cómo se llama? Blue Cat, creo. O algo así por el estilo. Algo como muy, muy obvio se llamaba. Otra de las cosas que les quería comentar eh, durante esta sección es que YouTube nos metió un reclamo, no resulta. Eh, yo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Honestamente pensé que iba a ser por el meme del licenciado, que esperemos que esté bien, no lo hemos visto en un rato. Eh, yo pensé que iba a ser por el meme licenciado porque pues, usa una canción bastante famosa, pero no, resulta que es por nuestro opening. Nuestro opening es Caramela Dance, es una canción muy famosa de, de hace como 5 o 6 años, que se hizo así como Más. viral en internet sueca.
0: Más, hace como de 10 años.
1: Oh, bueno, es pues que tiene un montón, ¿no? Pero TikTok la revivió, y es donde la agarré, a mí me gustó mucho la rolita, y dije, ah, vamos a poner esa de opening, con la voz de nuestra amiga Claire, y ya, Sin San se acabó, y tenemos ya cuantos, cinco episodios contando este, eh, poniendo el opening, y no había pasado nada, y ahora resulta que sí, que ya no agarraron. No pasa nada, afortunadamente el canal no lo van a tumbar, ni nada por el estilo, no me va a llevar el FBI a la ¿aún? cárcel, ah, aún, o por esto al menos. Pero no nos dejan monetizar el video anterior, lo cual, la neta, no hay problema. Nosotros no monetizamos estos videos porque no, no, no es, no es el, la intención todavía. También les quiero comentar que si me escuchan un poco fregado es porque me, me estoy muriendo de alergia. Ya es temporada de alergia y hace mucho que no me pega tan feo. Eh, no sé, es como tener un resfriado, pero generado por el mundo porque me quiere matar, básicamente. Y ahora sí, la recomendación, recomendación. Es un anime llamado Jujutsu Kaisen. Es el anime moda, es el anime shonen. Y a mí ya me había llamado la atención desde un principio. Y en especial por el opening y el ending, ¿no? Es algo así como súper, súper trending. Eh, y pero pues no pensé que fuera más. Pensé que iba a ser otro shonen. Resulta que sí, o sea, realmente está muy bueno. Me comencé un video de un canal de YouTube gringo llamado Bonsai Pop. Que realmente te hace un argumento de por qué el manga es tan bueno. Y me lo vendieron honestamente. Pagué Crunchyroll para poderlo ver a gusto y de manera legal porque eso estoy tratando de hacer y se lo súper 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 recomiendo en especial si les gustan animes tipo Naruto en específico yo creo que es una, una, un ejemplo muy bueno Naruto Bleach por ahí y no sé, me está gustando mucho ojalá las temporadas salgan seguidas, que no tengamos que esperar un chini aquí como que para la quinta temporada haya tenido que pasar 10 años y se lo súper 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 recomiendo en serio, o sea, neta, es, es un Naruto pero moderno y no se lo estoy disfrutando mucho ¿Tú lo has escuchado, ese
0: No, realmente no sé de qué anime estás hablando. No, soy como que... Soy chaburruca en el aspecto de los animes. Así eh, que cualquier cosa nueva, creo que lo más nuevo es que he visto que mi hermano esté viendo Kimetsu no Yaiba. Y, la, y el, rem, el nuevo que va a salir de Shaman King. Pero que me hablen de otros animes, la neta no. <ríe> Sorry.
1: No, la neta está muy padre. Si te gustan Naruto, sí lo deberías de ver. Literal, hay un Kakashi, hay un Naruto y una Sakura. Están así como muy copiados y pegados pero es porque el autor tiene más o menos nuestra edad entonces creció viendo los mismos animes que nosotros y tiene las mismas inspiraciones y según este chavo que vi el video ensayo de bonsai Pop, dice que lo padre es que conforme avanzando la historia va jugando con los estereotipos que ya establecieron esos animes para crear como su propia base pero pues ya se alimenta del mismo consciente y colectivo inconsciente colectivo que tenemos nosotros no como este chip como dirían los chavos chale <risa> Pero súper, súper recomendado. Un saludo a Rafael Victoria, que ya nos acompaña aquí en el chat. Y dice que ya de dejo de ver Kingeki porque se le terminó la suscripción. Pues está en Netflix, ¿no? Digo, no sé si a esa suscripción se refiere, pero porque pues, yo, Crunchyroll. Por, por no,
0: ahí. la veía en Fun Animation, o como sea que se llame, ah, que dieron el, animation, en la sí,
1: Switch. Sí. ¿Y había meses gratis?
0: Había 14 días de prueba. Órale, y... esta
1: es novedad para mí.
0: Ah, ¿no lo sabías? Ay, no, ya no eres, creo, bueno, no me estás reclamando, creo que lo vas a hacer en este segundo, pero ya, ya van como varias personas con Switch que les comento de esto de Fun Animation o Fun Animation, no fue una no sé cómo si dice realmente, pero sí, eh, no hace mucho, hace como un mes aproximadamente, salió para la aplicación para la. No aplicas, bueno, sí, aplicación para la Switch, y bueno, te daban eh, 14 días o un mes, creo que era solamente 14 días de suscripción, pero ah, pero ojo. Esto de. Creo que te jalan el dinero y al final te lo, te lo devuelven, pero tienes que cancelarlo a tiempo. Algo así, porque a Rafael le, le jalaron el dinero y no se lo devolvieron.
1: Uy, cuidado con que se la jalen, cuidado con que se la jalen. <risa> bueno, vamos a cortinilla y regresamos con el tema principal, que ahora va a estar algo súper curioso. Yo creo que esa es la primera vez que va a hablar, a lo mejor más que en ese. Entonces se va a okay. poner interesante. Ya volvemos. Óralo, no puedo poner la cortinilla, amigos. Espérenme. Ahí está.
0: Contáctanos. Queremos escucharte. Puedes dejar un mensaje de voz en Ancor. Mándanos un saludo a nuestro correo uusuarios.gmail.com.
1: Ustedes no son nadie para saberlo, ni yo para decirlo, pero esta ha sido la sección de mesa más corta que hemos tenido, ¿eh? Com digo, tampoco por tanto, fue como cinco minutos la diferencia entre este y la que decimos normalmente. Pero cómo se nota que no pasaron cosas que nos interesaron esta semana, ¿eh? Sí fue así como yeah. de, ah, pues estuvo... <risa> estas par de semanas ¿sí? yo creo lo que ya es la vida de Godín.
0: Sí, definitivamente.
1: Nessie, ¿qué te parece si tú en medio nos platicas qué es YouTube y yo explico los inicios porque eso me lo vente yo?
0: Bueno, está bien. Um, YouTube, bueno, es un sitio web. Bueno, todo inició como un sitio web. Muchas cosas que ahora eh, se transformaron a aplicaciones o demás um, derivados, pero eh, por ahí de 2006, que era cuando pues yo inicié a hacer YouTube, pues sí, prácticamente solamente era una página web, porque no había nada en otro sitio más que verlo, más que eh, en tu computadora, como un sitio web en ese entonces pues eh, simplemente estaba dedicado a compartir videos que según yo recuerdo eran bastante cortos, creo que si llegamos a ser algunos de los canales que tenían más de 12 o 13 minutos eh, es porque tu canal era realmente relevante y bueno, en este caso eh, sí, es un eh, resumen corto y conciso es un sitio web de origen estadounidense que se dedica a, la, a compartir videos de diferentes usuarios los que quieras subir y que bueno, creo que conforme avancemos en la historia, eh, podemos, podremos ver en lo, que, en lo que YouTube ha evolucionado hasta el día de hoy.
1: Así es, eh, voy a platicar un poco de los inicios. Nessie, siéntate libre de interrumpirme en cuanto quieras. Yo simplemente voy a estar leyendo una síntesis de Wikipedia uh -huh. para platicar también unas cosas que sé. Como decías, de hecho el límite era cuatro minutos, es el límite original de YouTube. Conforme fue pasando el tiempo, lo fueron expandiendo y lo fueron haciendo eh, al principio como por partes. Creo que llegó un tiempo, cuando yo hacía videos de YouTube, ahorita os voy a platicar más de eso, tenías que tener más de 100 suscriptores para poder subir videos más largos de 15 minutos. Así nada más como dato rápido. Pero YouTube básicamente fue creado por tres personas, ¿no? Chad Hurley, Steve Chan, Jawed Karim, y fue creado por esos tres muchachos en febrero del 2005, en California, donde todo pasa ahí en Estados Unidos, ¿no? El Silicon Valley. Estas tres personas eh, trabajan en PayPal, son parte de lo que se conoce como la mafia de Paypal después platico más de eso, está súper interesante pero básicamente la primera generación que salió de Paypal, tanto ingenieros como diseñadores, como quien sea son una pistola y son quien controla ahorita la industria de internet ¿no? o sea, los salieron de Paypal y fundaron YouTube, fundaron Airbnb fundaron Uber, incluso creo entonces está muy cañón eso, entonces trae impedir y trae impedir estos chavos y la idea de YouTube eh, surgió... Bueno, hay dos opciones, ¿no? Hay dos historias de las cuales que se supone que surgió. Una de ellas cuentan que simplemente querían subir un video que querían compartir de una fiesta y no había cómo, no había una manera muy sencilla. Entonces, dijeron, ah, vamos a crear una página para hacer eso. Y la otra, que es la que más he escuchado, decía personas gringas en especial, es que era una página originalmente de citas, que era una página de citas donde el enfoque era que pues, conocías a la persona en video. Dos personas, estos aquí tengo un nombre, Hurley Chen, dicen que no, que la idea era pues nada más compartir videos, ¿no? Que nada más querían mandarse videos. Y Karim sí si dice que no, era una de citas, que se les ocurrió así, y que incluso era influenciada por una página llamada Hot or Not, que se traduce en español como está bueno o no. Y de ahí viene también el sistema de rango de las cinco estrellas, porque tú ibas a calificar a las otras personas de cómo se veían y cosas y por el estilo. Entonces, pues, estos querían hacer un Tinder antes de Tinder. ¿Tú te sabías alguna de estas historias?
0: Había escuchado lo de que supuestamente era como que el sitio de citas donde veían que creo que esa página, o no recuerdo dónde, eh, tenían querían como que eh, la persona, quien se estaba como que pues obviamente subiendo su perfil a la página, diera como que un pequeño video acerca de esa persona. Sin embargo, como, como dice la historia, como que fueron eh, cambiando el rumbo de lo que era, sobre qué eran los videos. Ya no era solamente como para presentarte, sino para más cosas. Y sino, o es como dices, no recuerdo si como que así va a empezar YouTube, pues si la historia, o sea, como que se inspiraron de eso, pero algo así es el origen, algo así conocía.
1: Sí, pero es que dicen? O sea, se dice este muchacho, déjame te consigo el nombre bien, Karim, que la historia de que realmente nada más es un sitio para compartir videos, o sea, que así inició, nada más fue algo que hicieron para que fuera más sencillo para PR, ¿no? O sea, para relaciones públicas, para que una historia, pues, común y corriente, porque nos escuchaste sido como de, ah, pues, que queremos conocer, muchachos? Y queremos una página web, pero después nos dimos cuenta que tenía otro potencial. Ok pero pues la historia continúa, ¿no? O sea, tenía un propósito original y al poco tiempo que la gente lo empezó a usar, los creadores se dieron cuenta de que pues no estaban usándolo como ellos lo habían pensado y que realmente la gente lo usaba como un, uh, un repositorio, un archivo de videos de los cuales enlazaban o ponían antes, era muy común que en otras páginas podías poner videos adentro, no tanto como compartir links como ahorita. Y lo que disparó precisamente es que la gente empezó a poner en su MySpace, cosa de la que ya hablamos en el episodio anterior, sus videos de YouTube, entonces de esa manera la, la plataforma se popularizó un montón y para el 2006 eh, Google la compró por ah, 1.650 millones de dólares en acciones, ¿no? Originalmente no era de YouTube, no sé, bueno, creo que eso sí la mayor parte de la gente lo sabe, pero pues ahorita sigue siendo parte de este gigante llamado Google. Y todavía algo interesante ya, eso fue así como que una historia rápida, pero una cosa que se me hizo súper, súper interesante es que todavía en 2015 YouTube no era rentable. YouTube realmente no generaba dinero y eso es no hace tanto, eso fue hace 6 años. Porque en 2014 reportó ingresos por 4 mil millones de dólares, pero eh, realmente están quedando tablas. O sea, no están teniendo ganancias, eso lo usan para pagar las series originales que están haciendo con YouTube Red, para pagar el dinero de los sponsors... Entonces realmente están creando tablas. Ahorita desconozco, no puedo encontrar si YouTube ya les genera ganancias a Google o simplemente lo siguen manteniendo porque pues, les conviene que sea la plataforma de distribución de video. Pero a lo largo del tiempo YouTube fue cambiando. Primero, digo, de los cambios más sencillos es que la, el UI, la manera en la que el usuario interactúa, cambió muchísimo. Yo recuerdo tres revisiones muy grandes. Al principio el canal era como una página de MySpace. Los videos se mostrarán al centro, a la izquierda está tu foto y una poco tu descripción. No recuerdo muy bien qué había a la derecha, supongo que era algo así como las listas de reproducción o algo por el estilo. Eso se cambió por una página más tradicional de perfil y actualmente tenemos algo que es muy YouTube, o sea, ya no es ni una página de perfil tipo Facebook, ni un perfil tipo MySpace. Y aparte cambió el sistema de calificación. Antes podías calificar eh, de una a cinco estrellas, como si fuera una película, y ahora simplemente es otra red social. Thumbs up, o thumbs down, no o sea pulgar arriba, pulgar abajo. Y la cosa que más ha cambiado, no solo cómo funciona YouTube, sino la manera en la que consumimos YouTube, es el algoritmo que, de recomendación. Porque eh, fue lo, el cambio más revolucionario, ¿no? Antes no te recomendaba videos, a lo que se hacía era que el, podías tú entregar videos, respuestas a videos que estabas haciendo, o sea, que estabas viendo. Y de esa manera usualmente la gente iba brincando o descubría videos por la página principal llamada Trending o en tendencia, supongo, en español, no sé cómo se llama. Y pues, se introdujo este cambio, este algoritmo de recomendación, y ahora en la parte derecha son los videos que te aparecen, ¿no? Yo creo que es la mayor parte de las personas que llegan a nosotros, no creo que sea por redes sociales, sea por recomendación, ya sea boca a boca, o por la recomendación de YouTube. Este algoritmo ha tenido un montón, montón, montón de cambios, y les comentó que es mucho de cómo consumimos nuestro contenido. Y yo creo que... Sí, es buen momento. ¿Qué youtubers veías antes?
0: Antes, eh, es que define. Quiero primero. Es que mientras hacía la lista, yo quería que me definieras un antes. O sea, dame un post qué año y un pre qué año.
1: Es que para mí es muy difícil porque realmente yo tuve con muchas etapas en YouTube. Entonces, exactamente,
0: yo estoy exactamente igual.
1: Sí, sí, por eso nada más. Un antes y un después para mí es lo que veo ahorita contra lo que veía en cualquier otro momento de mi vida.
0: Ok, ok, muy bien. Uh, en ese caso yo creo que la forma, bueno, como que la lista más concisa, bueno, como te dije hace rato, tras bambalinas, esto de, era que yo pues podía, como que incluso puedo identificar como que las etapas en las que veía YouTube eh, con base en lo que yo tengo en mi lista de favoritos. En mi lista de favoritos, si me voy a lo más viejo, son como que cosas relacionadas a teleabierta, a comerciales y cosas así. Era como lo que yo más veía. La historia, no sé, ¿tú tienes la historia de cómo conociste YouTube? O sea, ¿tienes el recuerdo conciso?
1: Sí, 100%. Okay. ¿Quieres que la cuentes de una vez o la quieres contar tu primero? Cuéntame no, tú cuéntale. primero?
0: Y... Ah, bueno. ah, bueno, está bien. Yo, bueno, aprovechando que no hay nadie y se van a arrepentir de que no hayan estado en vivo los que siempre están, yo conocí, eh, yo conocí YouTube porque estaba, en ese entonces estaba de moda un anime eh, no, que no fue muy famoso ni relevante en México, pero Claneta a mí me gustó mucho. De hecho, nunca lo he acabado de ver, pero le tengo mucho cariño. Creo que tú vas a saber bien cuál es. Ay, espera, espera. Déjame preparo para cantar el opening.
1: Oh, órale, espérame. Déjame bajo la música entonces. Listo.
0: Entonces... El... Amor es como un pay de limón, un poco dulce y agrio, cuando otros ojos se posan en ti, parece que voy a estallar, quiero estar en tu corazón y sentir tu amor como un rico pastel, con un lindo adorno de fresas.
1: ¿No? ¿Sí sabes? ¿No? ¿te suena? Sí, sí, sé, sí, no sé cuál es el nombre, pero sé que lo escuché en algún momento de mi vida, estoy muy, muy, muy seguro.
0: Bueno, ese es el opening de Mirmos y Bank. Sí, eh, es como unos chivis,
1: ¿no? O sea, era como Exactamente. Unos, o sea, no era como anime lo que usualmente vemos, era como algo más chivi.
0: Ajá, es algo como entre... entre no, sí, o sea, sí eran como que Magic Girls, eh, una historia un poquito como que mmm, no tan darks, pero sí, como que tenía como que un mundo donde eran sus, como que, pues ahora sí que como que sus mascotitas chivis que les ayudaban en diferentes cosas. Eh, el caso es que, bueno, eh, en ese tiempo cuando yo veía, el, eh, yo quería escuchar la canción, quería, si no mal recuerdo, quería buscar el MP3. Que, pues en aquel entonces, pues lo buscabas, obviamente, en los arcaicos Linware o el Ares, el Ares. El, el Ares. El Ares. El Ares. Sin embargo, no lo encontraba y creo que se me ocurrió la idea de googlearlo, y fue así que, eh, de hecho, creo que investigué cómo se llamaba en japonés para ver si me salía, que se llama Mirumo de Pon o algo así, y, ese, y me salió justamente el video, y, o sea, y veía, yo recuerdo haber visto, pero obviamente salía en japonés, nunca lo habían subido, creo que no lo habían subido en latino entonces veía la versión en el japonés y luego que en realidad pues tenía más es que en México no llegaron y así, entonces yo recuerdo que conocí YouTube gracias a mi hermoso Iván, porque quería escuchar la canción, y no la encontré en latino pero la encontré en japonés, y a raíz de eso empecé a buscar como que el intro en diferentes idiomas, cosa que sí existía más no el latino, y así fue mi historia de cómo llegué a YouTube
1: ah, y de ahí empezó la adicción una adicción que duraría una vida
0: eh, sí, y creo que no es como que algo accidental, ¿sabes? Yo creo que tal vez, no, o sea, eso es ya parte de algo de mi, de mi lado conspiranoico, pero pues yo siento que si por algo consumimos YouTube, no creo que no es algo como que una decisión tan propia, o, o no, estás en desacuerdo con eso. No,
1: no, 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 no yo, yo, yo te estoy diciendo, yo tengo una adicción, o sea, yo debería ir a YouTuberos Anónimos, ¿eso suena? No, eso suena como que hago oh, yo videos de YouTube, bueno, supongo que sí, estoy en un en este momento, ¿no? Pero no, sí, sí, está está bien loco YouTube, está muy adictivo y ves las cosas porque básicamente el algoritmo quieres que los veas.
0: Exacto. No sé, sí, Google mi
1: papá, no no me preocupo por eso, yo he renuncié a mi privacidad desde hace mucho. <risa> Oye Fer, pero hablando de cosas conspiranoicas y así, hay algo que hasta la fecha escuchas, me sorprendió mucho que lo pusieras aquí en la escaleta como que lo escuchabas antes, pero es videos de loquendo.
0: No, oye, ¿no ibas a contar tu historia antes de pasar a eso?
1: No, sí si que es ahorita, cuando lleguemos a todos los ah, caracteres okay. de corrido.
0: Bueno, está bien. Eh, bueno, yo lo que recuerdo de Loquendo era que sí, era algo que, bueno, no es que lo escuche ahora, sino que hay contenido que, que, me, que me interesa, que todavía lo siguen haciendo, y la verdad creo que no me molesta. Cuando creo que si fuera, bueno, supongo que si fuera un niño o alguien mucha menor edad que nosotros, tal vez no le, no le gustaría, o no sé, porque sí he visto como que ciertas críticas hacia la gente, que, hacia, los, hacia los creadores de contenido que todavía utilizan loquendo, pero bueno para por ahí de 2007 2008, creo que hasta más tardar, 2010 eh, como que no era tan, tan común o tan rentable, la verdad, no sé el tener el micrófono y dar tu voz para un video eh, siento que eso es algo como que algo bastante mínimo, mínimo, como del 2015 para arriba. Por lo que en aquel entonces eh, lo común era encontrar como que creadores de contenido con lo Lokendo, eh, pues, es un programa de.
1: Es un sintetizador, sintetizador de voz.
0: ¿no? Exactamente, un sintetizador de voz. Estoy recordando el episodio de Vocaloid cuando dijimos sí. eso.
1: entonces, sí, por eso me acordé bolaba, okay. como, pues es Vocaloid, pero. Ajá,
0: exactamente. Entonces, eh, básicamente, pues tú escribes el texto y la voz lo va diciendo. Creo que pues es como que un poco más sencillo que estar grabando, te equivoca, lo vuelves a hacer, etcétera. En aquel entonces, bueno, había alguien súper famoso, que es alguien de antaño, que es el Anticristo 2007. Que era alguien que básicamente, si no mal recuerdo, criticaba diferentes cosas. Recuerdo que criticaba al gobierno, criticaba la televisión abierta. Eh, como que cosas bastante comunes, de las que obviamente pues, se podía criticar. Y, era, y el tipo era bastante irreverente, o sea, como que decía las cosas sin pelos en la lengua. Y era algo que como que en su momento, pues obviamente, pues llamaba muchísimo la atención. Por eso tenía tantos seguidores. Y pues... Eh, Creo que a veces sí se llegaba a pasar y fue la razón por la que le llegaron a tumbar varias veces su canal hasta que definitivamente le tumbaron el, el canal. Y sí, como que nunca se, nunca se supo como que quién era en realidad, si no me equivoco creo que no se sabe, ahorita lo voy a googlear, pero creo que no se sabe quién es en realidad el anticristo 2007 y muchas perso personas se dedicaron a hacerse pasar por él. Pero bueno, alguien que recuerdo con mucho más cariño en ese aspecto de Loquendo es a Alex TuCompa, porque Alex TuCompa era básicamente lo mismo eh, contenido en Loquendo, sin embargo, hacía referencia, eh, criticaba, criticaba cuestiones de doblaje, criticaba cuestiones de censura en el anime en Latinoamérica, eh, también recuerdo que hacía ciertas críticas al gobierno, ciertas críticas a, también a la televisión abierta y eh, a él también le llegaron a tirar el, el canal en un cierto momento. Y eh, emigró a un nuevo canal que se llama New Alex Dragon Y eh, de ahí ya no ha vuelto a subir ese tipo de contenido Pero sí sube cosas bastante curiosas eh, Si no me equivoco, en foros de Z eh, También se llegó a hablar como que por mucho tiempo O sea, no, no por mucho tiempo Sino que como que nunca se le perdió la relevancia a este tipo de canales En su momento Y se hablaba mucho de ellos ¿Tú tienes experiencias con, bueno, eh, creadores de contenido que usaban lo que no?
1: Claro, este. Me, uno, me ondeó muchísimo cuando dijiste el nombre del canal de Alex, tu compa, porque uh -huh. precisamente me llegó un mensaje de un amigo mío llamado Alex, entonces así fue <risa> pues, cuando los mundos es, colisionan, ¿sabes? Me ondeé muchísimo.
0: Ese es Alex, tu compa.
1: Ah, ese sí es Alex, mi compa, ¿sabes? Fíjate que no. O sea, lo más que llegué a tener era ahorita lo que voy a contar, pero yo también era un conspiranoico cuando era chiquito. Yo creo que es el. O sea, que ¿Eres? es algo muy bonito el misticismo. No, no bueno, no soy pero era diferente, antes los videos que vi eran de Nostradamus, y era así una voz de lo que ando diciendo las, las... Va ajá básicamente, ahorita veo a Dross diciendo eso es, yo creo que es una progresión de personaje bastante bonita, pero ¿fue ese tipo de videos de Anonymous o de, o de Nostradamus leyendo las ¿cómo se llama? las predicciones no, de lo que ando si sí es totalmente tu territorio
0: no sí Uh, eh, no tanto porque ah bueno, eh, bueno voy a hablar de eso bueno, ahora que lo dices voy a anotarlo de una vez para que no se me olvide sobre el actual porque siento que es una transición que hasta el día de hoy conservo, pero obviamente como que a su, de cierta forma en fin eh, de lo siguiente que yo veía, bueno, eh, esto es como que algo igual de lo que quería hablar, o sea, creo que este es el momento preciso para hacerlo ¿tú habías escuchado de eso sobre Evil Rebellion? creo que lo habías mencionado en algún otro programa
1: si no es un grupo de activistas eh, ambientales, no.
0: No.
1: ¿No es un grupo de activistas ambientales? Es mejor. <risas> A ver, oye, me interesa.
0: Eh, Evil Rebellion es un... Es un eh,
1: lo que hablamos
0: en el último capítulo. <risas> ¿Cómo? No, penúltimo. Uh, Flash. Eh, un... ¿Animación ah, Flash? Sí, sí, sí. sí, sí. Lo... Es una animación flash. por Flash, exactamente. Eh, que de hecho fue creado por mexicanos que básicamente hacía un crossover bastante grosero entre villanos de diferentes sagas de videojuegos como los son Final Fantasy, The Legend of Zelda, Resident Evil y Super Mario Bros., Básicamente como que lo que planeaban Bowser, Ganondorf y en su momento Sephiroth era como que buscar la forma de vengarse, de que nunca habían podido triunfar en el mal, etc. En, creo que sí llegaron a subir esto a Grounds, pero de ahí eh, lo, obviamente lo subieron a YouTube y todo el mundo esperaba la tercera parte con ansias que jamás llegó. Eh, esa es una parte como que bastante porque hasta el día de hoy si vas a los videos viejísimos de Evil Rebellion hay gente que dice oh 11 años y todavía esperando el episodio o ya hasta anunciaron a Céfiro de la Smash y todavía no tener monsters a la parte nah. y, de, y de hecho esto de eh, eh, perdón se me fue la onda Ah, de hecho en, hay un podcast sobre por qué jamás se hizo la tercera parte, la verdad no recuerdo, si tengo el dato se los traigo en el siguiente episodio, pero sí hay una explicación detrás de eso, lo escuché hace muchísimo tiempo, eh, el por qué no hubo y fue una cuestión ya de los animadores, creo que ya como que una cuestión ya un poco más personal y que ya no pudieron continuarlo, pero sí el Rebellion fue como que un boom entre varios gamers, que estuvo bastante chido.
1: Me crees que ni siquiera lo he escuchado así superficialmente. Me sorprende mucho. O sea, porque es un concepto que sí he visto en otras maneras, ¿no? Hay un grupo de una boy band ficticia que se llama Big Back Bosses, que es básicamente lo mismo. Pero nunca había escuchado sobre Bill Rebellion.
0: Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. No te preocupes.
1: Nada más quiero aprovechar para saludar a todos los que nos están viendo en vivo. Rafael Victoria, un saludo. Victoria Molina, un besote. Y a Albel, a C-U-U Bollywood. No sé cómo funciona muy bien eso. Cooleywood. Muchas... Cooleywood, ajá, pero es que suena suena cum, o sea, se ven en inglés, entonces me pone Suena culo, incómodo.
0: es cierto, ajá. perdón.
1: Pero un saludo al Bel que también está acompañando aquí. Ok. Y luego, algo que ya habíamos hablado entro y lleno, pero yo creo, vamos a volver mucho a este tema, como que raro, ¿no? Que este, volvemos y volvemos al tema, y es algo que vivimos, pues, a color de piel, y ahorita estaba escuchando, Mico. Spoiler alert.
0: Sí, eh, en este caso, bueno, lo siguiente que yo tengo sobre qué escuchaba, bueno, qué hacía en el YouTube de antes era ver Vocaloid. Y bueno, Vocaloid, como saben, pues venía en diferentes presentaciones. Pues primero te podías topar con pues simplemente lo, las canciones que hacían los fans, así todo con una imagen de fondo y ya. Te podías topar con los diferentes eh, MVs, music videos, que hacían los otros otros creadores de contenido. Y también te podías topar con lo que son los, eh, los mismos cosplay, no, los live actions, que ya les llamaban live actions con los cosplays sobre, sobre los mismos videos. Que habían unos muy buenos que recreaban exactamente los, los, los mismos fotogramas que, las, que los videos, perdón, y que estaba bastante cool podías parte con los fan dubs en, en el idioma que tú quieras. Creo que te puedes encontrar incluso en el que menos te imaginas, probablemente también en Esperanto. Pero sí, eh, hay, eh, Vocaloitus fue como que una parte bastante relevante de mi, de mi, de mi adicción a YouTube. Y eh, algo que me gusta mucho que, bueno, un paréntesis. Eh, creo que si no mal recuerdan cuando una vez que Google adquirió a YouTube, Este hizo diferentes comerciales sobre, sobre cómo ellos conectan a, al mundo. Y está sobre este famosísimo comercial de Vocaloid en el que cómo muestran que, pues, Miku Hatsune es alguien que es, es como que la conexión entre varios, entre varios usuarios, uh, usuarios, <risa> entre varios diferentes tipos de usuarios, tanto como que el creador, el, el, el consumidor, los que van a los conciertos etcétera y como pues obviamente pues Google como Google eh, es dueño eh, de todos
1: nosotros y de todo lo que consumimos ya para este punto
0: exactamente pero pues también como a raíz de que, de que es dueño de todo eso pues eh, logra como que unirnos como comunidad a base de vocaloid y de mí que es algo que se me hizo muy cool que representaran con el con el video y también eh, bueno también hay otra de Justin Bieber <ríe> eh, que tiene pues básicamente como que la misma finalidad de cómo pues todas las believers eh, se unen por Justin Bieber gracias a, a Google Chrome está bastante cool si pueden buscarlo chequenla. Está, está bastante chido el video Y sí, como les decía eh, Un canal del que hasta el día de hoy sigo, sigo suscrita Y del que me dio un infarto Ver que me, llegó, que me llegara la notificación de que, de que había subido un nuevo video Era Supamame Que era un grupo mexicano que hacía los... Los live actions así súper cool que les quedaban así divinos, que tenían un fandom en Rusia, etcétera, que de todo esto hablo un poquito más a detalle en, en, en el episodio de Vocaloid de la temporada pasada, pero eh, sí, eh, Vocaloid en todas las presentaciones eh, fue una parte que, que, era, que era lo que yo veía y escuchaba, de hecho, creo que esto igual ya lo he mencionado en otro episodio, nomás quiero volver a mencionarlo, um, todos, bueno, en la etapa de secundaria de todos, creo que es bastante común saber que escucharon a My Chemical Romance, a Lavigne, eh, Panda. Eh,
1: de mis gustos actuales no voy a estar hablando, ¿eh?
0: <ríe> no, 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 precisamente por lo mismo, para mí también es como, o sea, no, no es como que me adentre mucho esa música actualmente, pero eh, si me los mencionas ahora, sí te puedo ubicar una, dos o tres canciones, sin embargo, en el momento en el que estaba en la secundaria, yo no sabía que eran esas bandas, o sea, sabía que existían y todo el mundo las escuchaba, pero yo escuchaba solamente Vocaloid, o sea, y no no, no, de verdad, no sabía como que quiere escuchar música normal, ya hasta cuando llega la prepa y empecé a tener como que un gusto más por lo alternativo, bla, bla, bla. Y así, pero bueno, el eh, arca vida vocaloid. Y ya, te, ya espero que ya pronto podamos hacer la segunda parte que tanto tenemos prometido.
1: Si sí, la tenemos muy prometida, pero si, si se arma lo que estábamos pensando, lo que habíamos comentado en otros programas, va a estar muy chido.
0: Sí, 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 ahí sean pacientes, valdrá la pena, se los, se los prometemos.
1: Nessie se los promete, si no les vuelvo uh -huh. a cantar.
0: Ah, bueno, sí, eh, los torturo con mi voz.
1: <risa> Un saludo, ah. a los que guay que acaba de llegar. Y Nessie, ¿qué, ¿qué otras cosas veías? Ah, yo quiero saber qué tienes que decir del siguiente tema aquí en la escalera.
0: Bueno, eh, algo también que es algo del viejo YouTube eran las compilaciones de videos graciosos de gatos, eh, que siento que es un meme muy antiguo del internet, pero con el que siempre me he identificado que son los videos de gatitos, pero me gustaron mucho esos videos de los gatos, todavía las siento babosadas, o sea, de verdad, ahorita ya no me dan tanta gracia, pero recuerdo que en su momento los veía con mi hermano, y era risa tras risa tras risa de las cosas que le pasaban a los gatos, y había compilaciones y creo que hasta, creo que hasta hace rato que chequé mi lista de favoritos todavía habían videos vivos de cómo los de esos gatos de cómo se caen, cómo están persiguiendo las luces con la de las linternas y esas cosas. Ya sabes, cosas de gatos y está súper cool. ¿Tú has llegado a ver estas compilaciones de videos graciosos de gatos o animales en general?
1: Claro, los amo. Y se me hace raro que digas que ya no, bueno, no, que no y es otra cosa, pero todavía existe un chorro de ese mercado. Pero ahorita en TikTok, en TikTok existen estas cuentas que también son puras cosas de gatos que hacen un, o sea, un video de gato que tengo muy, muy, muy presente es el que tocaba el Keyboard Cat, el que tocaba el pianito. ¿Tú lo ubicas? Que tenía un disfraz como de Chef de Sushi. ¡Ah,
0: ya! El del piano.
1: Sí, el del piano. Sí, sí, sí. Pero ese, o sea, eso todo lo que acabas de comentar es una cápsula bien rara en el tiempo porque el internet está obsesionado con video de gatos en algún punto. O sea, ¿qué te gusta? ¿Pre-2010? Literal, o sea, era los gatos dominaban Internet por alguna razón. Y después se hizo toda esta guerra que creo que incluso sí hubo, o sea, como que videoensayos al respecto de bebés contra perros, incluso cosas así por el estilo, o sea, como ya compilaciones de guerras. Estaba raro, pero pues a la gente le gustaba mucho. Nada más activa es un paréntesis muy grande en el tema. Aquí nos dice Cooliewood que. Su computadora explota si tiene cinco ventanas de Google Chrome abiertas. Para todos los que les pase lo mismo, dejen, por favor, Google Chrome. Dejen incluso Brave, dejen Edge. ¡Oye! Usen... Es que todos usan el mismo motor que se llama Chromium, que es de Google. Y el problema de Chromium es que va a generar un proceso en el procesador por cada ventana que tienes abierta. Si tienen problemas con su rendimiento de la computadora cuando usan el navegador, usen Firefox. Y ya, sí momento de en sistemas. Ay, ah, no acabado. me gustó. Firefox es que no es lo mismo, <risa> Lo intenté y no
0: me guste, no, no, no me gustó.
1: Estoy de acuerdo, pero no, no usen Google Chrome, traten de usar Brave, y si todo no sigue lenta, váyanse a Firefox.
0: Ah, yo uso Brave, dijiste que Brave tampoco. Pues sí,
1: o sea, no, o sea la verdad es que no deberías usar Brave si tu computadora está lenta, pero si te huevos usar algo basado en Google Chrome, Brave es lo mejor que puedes usar. Opera, Opera también es bueno. Bueno, está bien <risas> Ahora sí, Nessie, continúa Perdón por esta cápsula eh, informativa
0: Ok, eh, algo que vi que, bueno, que no tengo Mucho de lo cual hable, de lo cual hablar eh, Son videos de ships, o sea, yo buscaba Como que específicamente de eh, no. Videos No, buscaba Específicamente de como que de mis parejas de anime Uno que vi que era, era sobre Naruto Y Hinata y eh, sí me trajo varios recuerdos, porque recuerdo que luego los peñan con música un poco ridícula y no sé por qué me gustaba verlos con canciones de Marco Di Mauro, cosas así, pero no sé si me gustaba verlos y estaba bastante cool. Y esa es como que otra fase. Eh, la siguiente fase que igual eh, mencioné antes, eh, bueno, era sobre comerciales. Eh, no sé por qué tengo como que esa, no, no, no adicción, pero hay muchos comerciales que les tengo bastante bonitos recuerdos mi comercial favorito de toda la vida y de que cada sábado que hay una sección especial en TV Abierta posteo para comentar y que siempre se me olvida hacerlo, es el comercial de las papas sabritas si, sí, si ¿sí eran sabritas ¿O era el competir? de Latinover
1: no. uno de, de muchos famosos que la paró una policía
0: no, 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 era sabritas, sí si sí sabritas, pero era lo de los días de la semana, de que ay, mañana es lunes, hay que empezar de nuevo, oh. O de que, ay, mañana es martes, el día más random de la semana, que si el día tendría que acabarse, seguramente sería un martes. O que mañana es miércoles, el ombligo de la semana, ya falta menos para, para el fin de semana. O que mañana es domingo, el día de estar en familia, bla, bla, bla. O sea, no sé por qué nadie habla de esos comerciales, o sea, me gustaba. Y de hecho creo que tengo esos, la verdad, no he los si están en YouTube y me preocupa que no, me, no hayan aparecido de reojo en mi, en mi lista, pero los voy a buscar pero así como ese, eh, por ejemplo, recuerdo que incluso había como que un, un comercial de no molestar de Fox, que ahora es Star Channel, eh, sobre cuidar el planeta y me gustaba mucho. Eh, también eh, creo que creo que más que nada era porque en aquel entonces yo veía, yo comía como a las 3 de la tarde, veía lo, las últimas noticias de Lolita y Ale, y después empezaba ya sea Familia Peluche, XH Derbes o Der, de vez en cuando,
1: cuando. ¿O ajá, de vez en cuando.
0: Exactamente, y, y veía los comerciales, me gustaba ver la serie, pues obviamente pues a veces te, te tenías que chutar los comerciales para cuando veías, entonces de ahí, no sé, creo que de ahí nació como que mi, mi gusto por ver comerciales y cosas así, y bueno, eh, la siguiente fase en mi vida y de consumismo en YouTube es el K-Pop, tengo una lista, tengo en mi créanme que en mis favoritos así como que una, eh, una sección bastante larga, que principalmente es de Super Junior sobre videos favoritos, pero también tengo bastantes fan que son de G-Dragon, de Big Bang y de Twenty eh, One. Obviamente, pues, este es eh, K-Pop de los ancianitos, de gente como yo.
1: ¿Big Bang Pero, cuenta como K-Pop del, sí, de, sí, del viejito? Sí. también cuenta como K-Pop del viejito? Sí,
0: ya para las ARMY, para todas esas morras nuevas, ya nosotros somos ancianos. Y sí, es K-Pop viejito. Pero ahora, sí. Ahora. Eh, recuerdo que. Ah, recuerdo que, por ejemplo, cuando fue el Uruguay el que todos odiaron, el del 2018, ¿verdad? Sí,
1: 2019, sí,
0: sí. sí 2018, 2018. Sí,
1: porque 2019 no hubo, precisamente. Pues,
0: sí hubo, pero fue una caca ya. ¿no? <ríe> fue una cosa extraña. Pero bueno, en el del 2018. Eh, todo mundo, bueno, una parte se quejaba de que por qué le daban, o sea, de que era bastante irónico el hecho de que le dieran como que cierta relevancia en el video a BTS cuando en primera eh, creo que YouTube bueno, es algo que tal vez las ARMYs podrán confirmar, pero creo que YouTube como que le mm, le, le cerraba no, no, o sea, realmente no sé cómo funciona la gente que como que es muy muy fan de cosas como que Está al tanto de todo esto, porque sé cómo funciona lo de lo de, por ejemplo, cuando, eh, por ejemplo, cuando Taylor Swift o, o no sé quién tienen el récord de más vistas en 24 horas, ese tipo de cosas. Se supone que YouTube como que buscaba la manera de frenar las vistas de de BTS, y como que no era como que algo accidental, o como que lo querían hacer ver como algo accidental, entonces como que todas las k pop sintieron que YouTube fue bastante hipócrita en ese rewind, al darle como que una, una parte especial a BTS, bueno, al K-pop, en teoría, cuando pues, eh, hacían ese tipo de cosas sucias, sin embargo, eh, no, o sea, hay mucha gente que decía que por qué le daban como que ese espacio al K-Pop y era porque precisamente YouTube era como que el canal donde pues todo esto del K-Pop se dio a, a conocer o creo que te estarás bastante de acuerdo conmigo que sí, si, creo que si el K-Pop es bastante popular hoy en día es obviamente gracias a YouTube
1: Sí, 100%, o sea, nos podemos ir desde algo muy mainstream como Gundam Style que uh -huh. fue la canción de un año completo que sigue siendo K-Pop hasta a, a, pues algo igualmente viral ahorita, pero pues ya no terminan como es BTS, ¿no? o sea y es la casa. de ¿sí? Si sí, había escuchado mucho tiempo ese tipo de cosas, incluso también que las ARMY y algún otro, eh, algún otro fandom de los grupos de K-Pop, cuando alguien rebasaba el video más popular de la banda o del grupo, se ponen a verlo hasta volverlos a rebasar y que llegan acá a cosas súper extraordinarias.
0: Sí, 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 y eh, bueno, existe esa molestia de, de ambos bandos, el primero porque pues YouTube queda bastante hipócrita al como que cele intentar celebrar el K-Pop con ese tipo de cosas y la gente que pues no comprende por qué you eh, específicamente YouTube le da esa relevancia al K-Pop cuando el K-Pop es relevante, al menos en, yo diría en al menos un 90% gracias a YouTube, pero bueno. El, bueno, otra, otra cosa que de la que quería hablar, era como que de lo que veía en el YouTube viejito, era sobre Cuervo en Línea. Cuervo en Línea eh, es un canal eh, ya bastante muerto, <ríe> sobre unos chavos de Monterrey que hacían como que... Como que hacían un contenido bastante de antaño sobre hacer parodias de los intros de anime, como que con, con cosas bastante chuscas, cambiaban las letras de las canciones de anime con cosas sobre otakus eh, convencionales. A mí me divertía mucho el canal, la verdad. O sea, cuervo, creo que al día de hoy hace gameplays y como que siento que quedó bastante en el olvido, como para ser alguien bastante, al menos en el, en el, en el ¿cómo se dice? En el nicho taku fue algo como que bastante relevante. Y siento que no se merece estar tanto en el olvido. Y pues probablemente su equipo con el que trabajaba en aquel entonces pues ya obviamente debe estar enfocado en otras cosas. Sin embargo, eh, les recomendaría que vieran sus videos así súper viejos por ahí del 2009, 2010 sobre parodias de openings de anime y sí, se van a echar unas buenas risas. Y bueno, eh, ya de modo general como que un poco más actual... Eh, y algo como que no, algo como que veía antes, pero que ya no veo ahora. Eh, creo que cabe mencionar. Veo que tú lo creo que tú lo tienes en tu lista actual. A ver, deja chico.
1: O sea, estás diciendo que mis gustos actuales son tus gustos, pasa. ¿Te Exactamente. Crees, yo?
0: Sí, obvio. Link no.
1: ZZZ, Nessy God.
0: Exactamente. No, o sea, simplemente siento que como que abandoné esa, esa línea de contenido, o, no, o al menos del mismo creador de contenido. Eh, yo consumía mucho Dross en lo que era 2000, 2013, 2015, hasta tal vez 2017, pero yo siento que Dross eh, llegó como que en un punto de, no quiero decir estancamiento, pero como que no sé, o sea, no, como que ya su contenido personalmente ya no me, ya, o ya no es dirigido para mí o a mí ya no me llama la atención, por pero pero sí me gusta ver como que actualmente sí me gusta ver como que muchos casos de misterios de en cuanto a crímenes, eh, personas desaparecidas, etcétera. Pero ya específicamente como que el Dross actual como que ya no es algo que me llame 100% la atención. Cuando en 2013, 14, 15, 16, bla, 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 recuerdo que sí, yo era así como de que estar muy al pendiente de lo que subía Dross, porque sus casos estaban eh, 100% interesantes y yo recuerdo que fue justamente la época en la que Dross no mostraba la cara, no sé si recordarás esa época en la que como que Dross estaba como entre comillas desaparecido y no mostraba la cara que era algo que acostumbraba a hacer varios años atrás.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tengo muchas opiniones muy fuertes sobre dos, pero sí que ahorita las tocamos más cuando estemos de mi lado porque yo las tengo tanto en las cosas que veía como en las cosas que veo.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo totalmente, o sea, lo, lo menciono ahorita porque es totalmente algo que yo ya no veo actualmente. Es algo que te puedo decir sin equivocarme que es algo que pues veo, eh, es algo del pasado para mí y que su contenido me gustaba mucho como cuando eran como que cosas turbias de internet, cuando le tiraba eso. Era como que mi contenido preferido de él. Pero bueno, eh, solamente déjame recordar rápido.
1: Por lo menos voy a leer uno de nuestros mensajes, porque creo que hay varios como dirigidos casi casi a ti, que si no veías Kaiba Dubs, creo que se va a dirigir para ti, y que para comerciales tenemos a Yair de Mr. Reto, igual si te gustan los comerciales necesitaría bien que lo checaras, Yair de Mr. Reto. Y sí, ya los tenemos 23, pero creo que ya se siente más, ¿no? O sea, realmente ya pensar en cosas tipo 2000 pre-2010, ya se siente como un futuro muy lejano. Oh, creo que ese nos desmayó, ¿te nos desmayó. Ah, está sí, ese... no
0: escuché, no escuché, no escuché, se cortó, perdón.
1: Ah, no, te mencionaba es que te recomiendan el canal de Mr. Retro para los comerciales y que si sí conocerías a Kaiba Dubs, dice Luke uh -huh. Kawai. Un saludo, Luke. Eh, no, Luke
0: no conozco años. Kaiba Dubs, esto de... Pero... Eh, algo parecido, creo que es el, no recuerdo Cómo se llama, pero eran los que hacían Los, los doblajes de Super Nintendo, que eran como Que las parodias de, parodias de juegos de Nintendo Y sí les quedaba bastante Cool lo, los doblajes, pero Creo que más allá de que, a menos que fueran como que Doblajes ya precisos para Openings y endings, eh, no conozco muchos Y... Ah, bueno, otra cosa de la que, eh, bueno, eso es como que más... Sí, 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 también es relevante ya para acabar. Eh, yo, jamás, yo no era como que de ver, bueno, creo que jamás he sido como que de ver youtubers en concreto. Eh, porque como que no era algo que me llamara la atención como tal, como que seguirle la pista a un youtuber. El único, el único el que sí estaba yo súper pendiente de lo que hacía y creo que tal vez me quieran funar, era Gus o sea, Gusgu de verdad, o sea, me era cuando estaba en la prepa, fue cuando lo descubrí y era literal el último, el único YouTuber del que le seguía la pista. En aquel entonces como que no tenía como que opiniones tan controversiales. Su contenido siempre lo ha sido y sí reconozco que su contenido sí llega a ser como que bastante misógino y machista en muchos aspectos, pero eh, no, no era como que lo preciso de lo que yo me reía. Yo sé, yo me reía de, de como que de la, de las cuestiones sobre eh, los extorsionadores y, esa, y ese tipo de bromas que hacía. Ya cuando empezó a hacer como que sus en vivos, incluso una vez, recuerdo, recuerdo muy bien eh, cuando me dijeron que no había quedado en la universidad y había estado en, entrado en lista de espera, recuerdo que él tuvo un en vivo en el momento. Y recuerdo que simplemente le dije un comentario random de que pues, me hacía sentir bien estar en el en vivo porque, bueno, me sentía triste porque, porque había pasado eso y curiosamente leyó leyó mi comentario y recuerdo que me respondió que, eh, que las cosas pasaban por algo y que no me no estuviera triste por eso que pues por algo suceden las cosas y sí pues prácticamente pues Dross tenía bueno Dross, verdad Busque, Busque tenía razón en su momento y sí me animó bastante eso y ya después las cosas pues se dieron para bien y eh, supuestamente, bueno, lo último que supe de él y que fue como que algo de lo que pues re realmente no quiero investigar porque ahora sí que se me va a caer un ídolo, eh, no es como que alguien al quien, pues, o sea, se merezca idolatría, pero pues es alguien como que le tengo como que cierto cariño, cariño y, respecto, eh, y respeto por pues, todo lo que les acabo de contar. Supuestamente como que nunca eh, como que como que nunca ha tenido como que esa... Um, Cómo se dice, como que ese trato con su público, que sea, como que es, como que su fachada es superficial. No le interesamos los fans realmente. No sé qué tan cierto sea, porque esto salió de alguien que era muy allegado a él. Entonces esto, de, a raíz de eso, no, no, no supe qué onda. Pero pues ya, de ahí ya no supe, ya no quise saber nada más de él y ya no lo he visto. Pero sí, lo, el contenido de Gusgri como por abajo del 2000 creo que 18 está bastante bueno. Se los recomiendo. Y sí, es como que lo último, ya como que lo que voy a hablar para sobre para adelante, pues ya es como que más eh, actual, obviamente. ¿Y tú, Link? ¿Qué veías en el pasado?
1: Ok, ya ves que ahorita me estabas preguntando sobre cómo conocí YouTube. Uh -huh. Pues tú tuviste un inicio como bien bonito, bien amable, <risa> con openings de animes bonitos y así. Yo conocí YouTube y lo conocí asustado, lo conocí con videos, o sea, yo no entendía para empezar cuando lo conocí que era una plataforma en donde podías seguir a la gente, así como tú pues, no sigues realmente a la gente, yo así empecé, eran como puros videos random. Dos de los que más me acuerdo para mi desfortuna es uno sobre Bobo sí. Esponja Drogado, así se llamaba, era como una animación, y era de esas animaciones como super edgy de principios de los 2000, que, pues era tal cual como Bob Esponja drogado y borracho y así, pero yo recuerdo que era un trauma, en, o sea no sé, supongo que ver el contraste de ver la caricatura, estaba feliz y así, y ver Bob Esponja drogada en su casa, toda decayente podrida y así y también La Morsa no sé si, ¿ubicas este video de La Morsa?
0: Sí, de hecho lo vi porque recuerdo que, hace, de hecho, o sea, sí ubicaba pero jamás vi el video original, pero justamente cuando veo, hace un, no mucho tiempo cuando veía tele abierta eh, lo abrieron en Enigmas, un programa que sale en Canal 7, y hablaron sobre que ya había fallecido el, el pues ahora sí que la morsa. Entonces esto de, ahí fue como que cuando vi el, el video original por primera vez, pero pues realmente no hay como que nada turbio, solamente fue alguien que editó el video.
1: Ajá, ajá, o sea, realmente no era algo como muy turbio ni nada, pero estás de acuerdo que en el misticismo de principios de los 2000, y yo estando chiquito, y ese video en una página random que se llama YouTube, para mí fue mucha, mucha la impresión. Y eran puros videos así los que veía al principio en YouTube. Digo, este tipo de cosas de conspiraciones de... ¿Cómo se llama? De Nostradamus y cosas así por el estilo. Entonces mis inicios en YouTube fueron así como puro contenido muy turbio.
0: Te imagino si como se... el perri, el meme del perrito serio. Estuve viendo YouTube. Ah, ándale, niños?
1: sí, 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 100%. Y esto va a ser una tendencia. Ahorita van a encontrar un patrón muy raro. Después ahorita del que estás hablando de los bloggers también yo inicié viendo mucho a los bloggers eh, los típicos, ¿no? Whatever Tomorrow, Luisito Rey, Héctor Leal, no sé si lo conoces, que era aquí del norte, que era como su, uh -huh. era su chiste, ¿sabes? Era un blogger del norte, y decía chistes del norte. Y, hola, soy Germán. Y algo que me parece muy curioso, bueno, es lo que les comentaba, como parte del algoritmo, el algoritmo ahorita recomienda videos más largos, entonces los videoblogs, pues, estaban hechos para ser de 4 o 5 minutos. Por eso el, los cortes eran tan así, las, era básicamente slapstick, no la comedia era absurda, los chistes eran cosas que ahorita encontraríamos en Facebook después de haberlos leído en Twitter, en Reddit y en todas partes, entonces los pues, blogs murieron, yo era muy fan de Hola Soy Germán y Luisito Rey, creo que Hola Soy Germán sigue siendo el rey de YouTube en habla hispana con su canal Germán Juega pero pues ya nada, lo sigo y fíjate que, bueno, de Whatever Tomorrow creo que vi como que todos sus videos más famosos, pero hasta ahí, y de Luisito Rey sí lo seguí mucho tiempo, estaba suscrito y veía todos sus videos, y me gusta mucho, se me divertía su humor. Tú llegaste a ver, aparte de, de esa opinión controversial, al parecer, no conozco el blog que mencionaste, de Cal Whatever o alguno del crew.
0: No, fíjate que eh, es algo de lo que platico mucho con Rafa, porque Rafa es súper fanático de Whatever Tomorrow, de todo el crew. Eh, fíjate que yo llegué, a, o sea, es algo como que bastante, no sé, creo, creo que soy alguien bastante chismoso, <risa> una persona chismosa, porque jamás me interesó nada de, de, de Whatever Tomorrow. Siempre fue como que algo a lo que yo le hacía Fuchi, porque no sé, era como que, no sé. Porque era no sé, exactamente, sí, era bastante edgy, porque no me daba risa, o sea, eh, mi humor no, yo no soy el nicho de Whatever Tomorrow, o sea, jamás he sido ese nicho, no sé, no me gusta, no me agrada, me gustaba más el humor de Gusgri, que llegaba a ser humor bastante polémico, irreverente eh, y grosero, y como que un poco más como que de... Um, algo como yo, yo personalmente con lo que más me podía identificar y que, no sé, me gustaba más Gus o sea, si tuviera que dar un tiro, o sea, si tuviera Gus Gry en un brazo y a Wherever en el otro, salvaría Gus Gry, porque, porque me daba más risa, o porque me gusta más humor. Eh, y precisamente fue cuando, recuerdo que, de hecho, eh, recuerdo que un día estaba haciendo maletas y puse mi Play 13 en automático en YouTube. Recuerdo que por alguna razón me puso el video de, de este Alex Montiel. Sobre su, sus opiniones cuando sacaron el audio Sobre el manager de whatever Y bla, bla, bla Y tú puedes creer que me ha aventado como tres veces El, el en vivo que tuvieron de seis horas Hablando sobre todo ese pedo Y no me aburre no me aburre, está bastante interesante, me gusta mucho ese maldito video. Y bueno, fue cuando como comentaré de varias cosas de Whatever Tomorrow y fue cuando pues, Rafa me, me explicaba varias cosas. A raíz de eso como que ya fui sabiendo, pues como que los fui ubicando de que quién era el Luisito Rey, el, el Cristian, el Fede Lobo, etcétera Que creo que cada quien como que después de que pasó todo ese problema se dividieron y siguieron por su rumbo. Y, pero sí en general o sea jamás fui de como que de consumir whatever tu morro y de hecho eh, de hola soy germán tampoco jamás me ha dado risa o tampoco tampoco es algo como que de lo que veo que todo el mundo habla de hola soy germán y que yo hola soy germán yo lo vi que no sé qué pero no jamás 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 sí como que consumí esos youtubers tan famosos te o sea, digo que fue hasta por ahí del 2015 2014 que el único youtuber al que seguía era Guzgui.
1: La Edgy, la Edgy. Fíjate uh -huh. que, por ejemplo, ya está comentando aquí Rafa en el chat que Fede Lobo, Fede Lobo, según yo, es un éxito en el mundo de gaming ahorita, o sea, creo que es streamero, supongo, y es así como que, putas, son un exitoso. Y, ¿sabes qué también veía? También era un, es un blogger bastante problemático, bueno, un par, un crew de bloggers, eran estos de Pepe Problemas y Alex Stretch y Los Ubicas.
0: Eh, sí, de ah, hecho... Ah, me eh,
1: acaban de comentar que el Pepe Problemas de el Yayo Gutiérrez, sí, los viejitos eran muy buenos, antes de que se convirtieran como en esta masa de tratar de ser cool todo el tiempo y puro pisto y cosas así por el estilo, antes, los videos de Pepe Problemas viejitos eran muy buenos con el Hooks.
0: Eh, mira, de estos, eh, yo recuerdo que llegué a ver su momento como que los tops que hacía Yayo Gutiérrez, porque, como, bueno, este vato era, bueno, es, eh, supongo, un gamer, eh, pero... Eh, nunca fue como que, o sea, aparte de ese como que las cosas como las que yo ubicaba y de las que podía como que hacerme una opinión completa, eh, todo lo demás tampoco me daba tanta gracia, jamás fui de consumirlo porque, y de hecho, yo sé que de Yayo Gutiérrez como que fue la escuelita de, eh, si no me equivoco, de Chumel Torres, ¿no?
1: Ay, creo que sí. No, no te tengo el dato exacto, pero creo que sí. Para eh, que
0: Chumel Torres, creo que la creo que también la Jostop y ahí de ahí salió mi, mi... De hecho, ahorita no sé por qué se me olvidó mencionarlo. <risa> te voy a robar un minutito para hablar de eso. Date, date. <risa>
1: eh,
0: de ahí salió Cayo de Hacha. Eh junto con Pepe Problemas, era que, que hicieron eh, Gente de Confianza, que ese es el único podcast que de verdad escuché por bastante tiempo, que justamente tenían el canal de YouTube y del que pues daban sus opiniones sobre políticas. De, de un modo a otro, como que se fueron mmm, yendo por otro rumbo ya para la tercera temporada, que literalmente no la he escuchado, pero tengo salvada las, los audios, porque precisamente eh, pusieron en, en privado todos los... ¿Cómo se llaman? Los videos... Y, y sí, eh, veo que como que de este contenido irre, irre, irreverente o, rele, o relevante más bien, eh, era que salieron como que de esto estos dos tipos de humores, no sé si tú también como que lo podrías dividir, como que el humor que es como que más dirigido a los de Cayo, eh, digo, Cayo de Hacha, Ayo Gutiérrez, que no recuerdo cómo se llamaba, tenían como que un nombre, no me revientes, crew el nombre de revientes, Ay, crew el nombre
1: revientes, sí.
0: Y el, el wherever Tomorrow Crew, que era como que, eran como sí. que las dos, las dos eh, tangentes, o ¿cómo se dice? Sí, sí,
1: como los dos bandos, porque realmente el Whatever Tomorrow Crew era como algo, eran chistes más familiares, ¿no? O sé sea, a cierto punto era como un humor más sencillo de digerir, y el No Me Revientes cruz si eran los edis de YouTube y tomamos y así. Ah, y Reverente B, sí, sí creo que sí era así. Oye, están aquí también diciendo que... Sí, ya yo Gutiérrez le dio mucho empuje a muchas personas en YouTube. Totalmente cierto. Y ahorita ese lo está comentando de en las etapas de Luisito Rey y el Negas. Vamos para allá, vamos para allá. De hecho, mi siguiente es dos puntos son precisamente las animaciones de, de... ¿Cómo se llama? De que había en YouTube. El Negas no saben cuánto, cuánto lo consumí, cuánta risa me daba. Ya ahorita no. O sea, creo que me dio risa hasta la etapa que empezó con el niño rato. Entonces, me También reza muchos de sus videos actuales, por ejemplo los de Shrek, los de Shrek son increíbles, si no los han visto vean los videos de Shrek de Negas, pero todos los que eran los pinches monos, el pinche mundo y todos esos, cuando eran Negas en la maquila es oro, oro puro, y como dato, el Negas es aquí de la ciudad de Chihuahua, y lo he visto en un bar que se llama Don Burro, así que algún día, algún día ahí, no, no sé qué, no lo quiero conocer. <risa> es una persona muy amargada y lo puedes notar porque también tiene como un mini podcast que subía, de, subía su Patreon y antes tenía una aplicación ahí lo escuchaba yo y es una persona muy muy amargada y él lo dice, ¿no? pues es su personalidad y se vale pero sus videos eran muy divertidos alguien también dijo que una vez que sus videos eran hechos para verlos cuando estaban pachecos y siempre lo quería intentar <risa> porque creo que sí, creo que explotaría la mente con eso vaya y eh, otra de las animaciones más grandes que yo recuerdo, y recuerdo con un montón de cariño, ¿te suena Pogo en Yuto?
0: Sí, eh, sí llega a ver como que el, el, las imágenes y todo eso, pero tampoco jamás me llamó la atención. Ahí algo que mencionaba ese Floss, saluditos. Eh, en ese entonces yo preferiría, la verdad, irme por Beta a la Verge", que creo que también lo he mencionado en otro video, que... En su momento llegó a estar como que en el, en, de hecho creo que llegó a ser el, el, el número uno en México del el youtuber más seguido. Ya cuando, pues ya después eh, llega, fue cuando llegaron los gigantes como Whatever Tomorrow que le quitaron el trono. Pero la verdad de, de así como que el, el, de un extremo a otro del, del pongo en YouTube a, a Beta La Verge. Yo me iba por mucho Beta La Verge y recuerdo que yo me moría de risa con, con Darker.
1: Y vete la Verge, es, bueno, voy a brincarme tantito por un YouTube, te vuelvo a él, pero vete a la Verge, es enorme, o sea, tiene un juego de cartas, las animaciones tienen un montón, un montón de presupuesto ya Los para... Los
0: preservativos.
1: Ajá, o sea, ya las canciones tipo la de las eh, garnachas, y era un presupuesto ahorita uh -huh. que ya la ves como, pues, persona crecida, es, bueno, quién sabe cuánto presupuesto tenía, pero es mucha dedicación, es un valor muy grande, y se me hace muy divertido, ¿sabes? Uh -huh. Fíjate uh -huh. que verte la vez, yo creo que subió los clásicos, las primeras dos temporadas. Creo que lo que más recuerdo es lo de las guernachas y está ahí. ¿Tú sí eras más fan? De
0: Beta Laverge, eh, pues no sé si recordarás que fui a su conferencia, le di un beso en el cachete y de hecho tengo su autógrafo. Así, de hoy, no, y y le, pe le, le, pedí la, le perdí la pista a Darker, la verdad, desde que dejó de subir el contenido a YouTube, que pues la verdad, creo que lo mencioné en su momento, se me hace bastante estúpido que YouTube como para alguien que les, creo que les jaló bastante, bastante público como plataforma de contenido, eh, como para que pues ahora como que pues no, no sé, o sea, no 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 como para que el hecho de que Darker no pueda monetizar, se me hace bastante injusto, ¿sabes? O sea, pues es su contenido, es el contenido con el que se hizo famoso y tiene gente con la que, no sé si vas a hablar sobre pues estas, estas restricciones que hace YouTube eh porque obviamente le da la preferencia a las marcas y que lo family friendly, bla, 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 bla. Y, y pues, pues cuestiones como estas de que pues, personas como Darker pues prácticamente se quedan sin plataforma cuando pues, en un principio fueron los grandes, se me hace bastante injusto, pero bueno.
1: Sí, ya todo ese tipo de contenido evoluciona otras formas de monetización como sería Patreon, por ejemplo, ¿no? Que estoy seguro que el Negas Vives, porque yo fui Patreon de él un rato nada más para ver qué usted pues, pues, escucha estos podcasts, básicamente. Ajá. Uh -huh. Pero sí, ya, ese tipo de animaciones no y friendly, tienen que moverse a algún lado y espero que Darker encuentre su manera yo creo, o sea, tuvo un éxito muy grande, yo creo que puede encontrar la manera de monetizar pero Pogo en, Yuto, Pogo en Yuto les quiero hablar un poco de eso Pogo en Yuto viene de mezclar Pokémon eh, con supongo que era de eh, Dragon Ball, Yu de Yu-Gi-Oh y todo de Naruto, y era un anime entre comillas, hecho también en animaciones flash como lo habíamos mencionado Uh -huh. Y era increíble, era bueno, ya ahorita no sé, la verdad no hace años que no lo veo no ni lo quiero ver otra vez para arruinarme el recuerdo, pero me moría de risa y me emocionaba y me gustaba porque también eran pendejadas, honestamente sea, eran unas pendejadas, pero eran referencias a animes que yo conocía y que me gustaban. Como dato, ahí conocía The Killers porque tenía de su opening una canción de The Killers y se me hacía increíble y desde ahí en adelante me gusta mucho. Y me lo presentó un amigo en la secundaria y es un amigo que todavía le tengo mucho cariño. De hecho, Alex, tu compa, Alex, mi compa, más bien, <risa> recientemente me los presentó. Y, pero, tenía un estilo bien curioso, está dibujado como en Paint no sé, es de esas cosas que la ves y es una cápsula del tiempo de YouTube. Se la recomiendo mucho, les digo, yo no la quiero ver porque no me quiero arruinar el recuerdo, seguramente ahorita va a estar bien feo de ver, no solo por la calidad, sino hasta por los chistes. Pero no envejeció bien. Sí, no, no creo que haya envejecido bien. Entonces prefiero mantenerlo como recuerdo. Ya después era un nostalgia, como todos los que son nostalgia fans de los 80 ahorita. Y lo alguien que veía religiosa, religiosamente, y esto fue a principios de secundaria, es el Rubius. ¿Tuviste alguna vez así algo como de gameplays?
0: No, ni de hecho no, tampoco así de que eh, Rubius o Vegeta o el otro Willy Rex, no la neta, tampoco los ubico.
1: Fíjate que yo, o sea, vi muchos de aquí de México, y de gameplays vi mucho, mucho, mucho tiempo, yo creo que ha sido mi etapa más larga de YouTube hasta ahorita, que es la moderna, ¿no? Vi a uno que se llamaba Jugando en tu idioma, o el que ese lo adoro, es, me da mucha risa hasta la fecha ver sus videos, eh, vi a uno que se llamaba Carlos Egeo, que por, fue por como conocía a él de hecho, vi a uno, y ve a Rubius, ¿tú? a Rubius ahorita que ese, creo que él sí es el YouTuber más grande de habla hispana... Hispano americano supongo, o sea, pues ahí en España, ¿no? El punto es que el Rubius es un fenómeno increíble, ahorita tiene libros, tiene un anime, creo, incluso, una pendeja. Se fue Andorra, Ajá. fue él,
0: ¿no? Sí, sí se fue, el que él. Se fue Andorra <risa> y
1: se hizo un dramota y así, pero yo disfrutaba mucho, pero me gustaba mucho el Rubius, que era de la época antigua, ahora sí que ¿no? cuando hacía estas canciones de del cuerno del mamut, y te lo meto por el culo y cosas así, por el estilo, era un divertidero, y fue un tiempo en el que me gustaba mucho como la cultura española, eh, porque vi una página de memes, bueno, de lo que ahorita se conoce como Rich Comics, llamada Cuento Cabrón, y nada más como dato, fue un choque cultural bien raro llegar a España cuando me fui, porque tenía como que ya todo este concepción y llegar y que fuera tan diferente, fue curioso. Pero sí, los gameplays fueron una gran parte de mi vida. Como dato voy a mencionar otros, otros rápido que eran los MMBs, Justo estaba checando también mi lista de favoritos en YouTube. Y el primer favorito de YouTube que tengo es una AMB de Sakura Capture con It's My Life de Bon Jovi. Ya después de pasar esta etapa de videos random oscuros como el de Esponja Drogado, empecé a ver muchos AMBs. El, el que más tengo recuerdos fue este que ahorita me despertó de Sakura Captor con Bon Jovi. Pero el típico de Linkin Park con Indian de la pelea de Sasuke y Naruto, de Goku y Freezer, probablemente. Eran muy divertidos esos también hay algo más moderno o sea, más o menos, que habrá sido 2016, 2017, 2018 Filter Frank que es esta persona que inició el Harlem Shake ahorita es conocido como Yogi que es un cantante esos videos no saben cuánto los he visto, si un día, ese sí ese es un humor y edgy de verdad o sea, no edgy que tiene que ofender bueno, si sí, también ofender, es que son, son pendejadas, se los recomiendo muchísimo si hablan inglés eh, pero hacían, o sea, hay una serie ...de videos que se conocen como los pasteles... ...que es un pastel de vómito... ...un pastel de pelos... ...y un pastel de residuos humanos en general... ...sabes de qué cabellos y así... ...es, es algo bien raro... ...es algo bien padre... ...me encanta Filthy Frank... ...no sé si alguien aquí en denunciar lo conoce... Sí, ...no sé, se me hace muy muy divertido... ...y ya para hacer la transición acá... ...bien chida... ...el Dross... ...yo Dross lo empecé a ver en secundaria... en ...2013 más o menos yo creo... ...y fue esta época en la que decías que no mostraba su cara... Yo lo conocí cuando dejó de mostrar su cara, cuando era famoso por los top 7 básicamente.
0: Por dos, por dos.
1: Ajá, pero eh, una historia aquí, de background del ¿no? Del pasado, van a tener un poquito de flashbacks. Yo quedé traumado por un screamer, básicamente, entonces era así como que ya no confiaba nada en lo que había en internet, no me ponía bien el tiro con todo porque pensaba que todo era un screamer. Y cuando conocí al Dross, casi pues, me hago un infarto. Pero como vi que era así como algo de que no iba a haber streamers que nada más era como de miedo. Yo me forcé a ver Dross para básicamente hacerme, entre comillas, valiente. ¿no? Para, para que ya no me diera miedo ver cosas en internet. Cosa que funcionó. Y, pero los videos viejitos de Dross, de cuando enseñaban la cara, de cuando tenía al troll, a la gorda, todos estos personajes que él hacía, son súper, súper divertidos. Se los recomiendo mucho, pero también me gustan mucho, mucho, mucho sus top 7. Ahorita sí, quiero... Sí, ahorita le damos un espacio, porque vamos a tener una plática muy larga sobre Dross. De hecho, está en el centro de YouTube, porque es un canal que hasta la fecha veo y que también ya no me gustan sus videos actuales, que festejo cuando hay vi un video de Dross bueno, como por ejemplo el pasado, o sea, todas estas colaboraciones que está haciendo con Voces Anónimas o así, pero ha decaído muchísimo de calidad. Y yo creo que el declive... Pues, la que cantidad... No, 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 yo creo que el declive definitivo de Dross fue cuando empezó a hacer estas series como de videos que se encontraban en internet y de hilos de Twitter. ¿Ubicas ese tipo de series que tiene? Eh,
0: sí, pero la neta siempre como que me topo con esos videos de noche y me dan bastante <ríe> miedo, y prefiero no verlos porque yo soy de esas personas que como que las últimas cosas que ven o que interactúan son con las que sueña. Entonces, esto de, incluso, o sea, cuando llego a dormir, desde luego del trabajo, sueño con el trabajo, cosa que ay no, ya estoy harta de que me pase, pero sí, yo evito ver ese tipo de videos. Y sí, tienes razón, son los más interesantes. Um, de esos hilos de Twitter, la neta, solo me vi el de Dear David. Y sí, le quedó bastante chido. O sea, siento que hasta estaba mucho más chido ver el video que leer el hilo.
1: No, yo, yo estoy al contrario, ahí es donde diferimos. A mí me cagan esos videos. Ah. Me turbo <risa> cagan. O sea, a mí me gustaban los top 7 cuando hacían las cosas de que se encontraban en la comida de McDonald's o todo de sí. la saga del Deep Web y todo ese tipo de sí, cosas. Sí, sí,
0: sí, sí, sí el de la Deep Web no manches, ese es el video que más recuerdo, que recuerdo que me dio mucho miedo, y, o sea, si tú si, os, si ustedes tuvieran la oportunidad de, <risa> hola Virgil bueno, eh, si ustedes tuvieran la oportunidad de irse al pasado y ver ese video sobre la, las páginas más misteriosas de internet o sobre la Deep Web, y pueden buscarlo, eh, pu y pudieran entrar en el momento porque en el momento en el que él eh, hizo los vídeos las páginas estaban activas esto de no sé como que te daba mucho miedo entrar y ver lo que lo que lo que podían hacer las páginas no sé ahorita las veo y pues piches links todos caídos pero como que ya no te genera a mí al menos ya no me genera el mismo miedo que recuerdo que me generaron en su momento y bueno lo que yo me refería era que por ejemplo a, dif a diferencia de varios vídeos eh, que veo que ha subido últimamente, me gustan mucho más esos de los de, los de tres videos del 2021, bla, 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 y los del libro de Twitter, porque al menos mínimo como que los hace más interesantes. Ya cuando pues te vas al hilo, como que, eh, no sé, pero bueno, es mi opinión personal. Pero obviamente en comparación al contenido de hace años, eh, son mucho mejores que esos videos.
1: No, está bien, si tienes derecho a estar equivocado, no te preocupes.
0: <risa> no. no te
1: creas. No, sí, sí, a mí no me gustan, o sea, esos de. Los de tres videos, que algunos son interesantes, algunos son buenos, pero la verdad como que medio me choca que empieza a caer como en dependencia del contenido de otras personas. Como que no me gusta que sea nada más recopilatorio, a pesar de que antes todo era top 7, ¿sabes? Uh -huh. Pero sentía que eran poquitos más investigados, un poquito más jugo y me daba más miedo, más misterio. ahorita sé que van a ser tres videos que vi en TikTok probablemente. A lo mejor también es porque ya ahorita tengo un problema, ¿sabes? Si consumo a lo mejor mucho internet ya? y antes era como, ¡órale! Está Dross ahí de fondo.
0: No, lo siento.
1: Y Dross era mi única entrada antes. Entonces, no sé si es mi sobreexposición, pero ahorita me chocan, me chocan los videos. Muchas de esas como sagas o tipos de videos que tiene Dross. Vean, que tienen colaboración con Voces Anónimas que son como ya, como si fueran cortitos, o sea, como películas cortas. Están bien, bien chidos y se si dan miedo. Y creo que ya acabé. Nessie, ¿quieres empezar a platicarnos lo que ves ahora o quieres seguir que nos peleemos de Dross todavía un rato? yo digo que hablemos de Dross, porque no vamos a hablar de él en el futuro,
0: o sea, de lo que vemos ahora. Entonces es mejor de una vez.
1: Bueno, dale, dale.
0: Eh... Bueno, yo conocí a Dross por ahí del 2013, donde eh, sí, todavía mostraba su cara. De hecho, yo recuerdo muy bien el video cuando, creo que más bien era 2014 o 2013, no estoy segura, cuando se anunció el nuevo papa, que él hizo un video al respecto, que siento que como que eh, ese humor que manejaba, probablemente si lo hubiese visto en su momento, si era el que siempre manejó, probablemente me hubiese gustado bastante y con mayor razón extrañaría a ese Dross. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que sí le tengo cierto cariño a sus videos de esa época y como que todavía consumía su contenido, a raíz de, un, de una polémica, eh, bueno, la polémica con Badabun estuvo bastante chida porque me encantó que los pusiera en su lugar y pues Badabun pues al día de hoy se está muriendo pero ya la polémica que tuvo con, con como que con aires de grandeza que tuvo contra youtubers eh, pequeños como Turbo Plant, ya es ahí como que ya, no sé, ya no sé quién creerle lo, el mismo conflicto que tengo con Goose Gris, así de que como que, no sé si es porque se dan sus aires de grandeza o no sé qué tan cierto sea lo que dicen ellos o lo que digan las otras personas, como que eh, no sé, como que tengo esa sensación de que se me queda un ídolo y como que ya simplemente ya no me agrada el contenido no sé si te pase lo mismo.
1: Pero ¿cuál polémica? No estoy así como fulenta.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que cuando a raíz de todo lo de Badabun, eh, bueno, para empezar, no sé si tú ves youtubers de Salseo tipo este Maur G1. No,
1: porque me quiero.
0: <risa> bueno, o sea, yo tampoco veo a Maur G1, ah. pero, o sea, no veo, o sea, lo ubico porque cuando. Justo, es que la neta, cuando pasó todo ese chisme de Badabun, o sea, estuvo. Literal bastante bueno, o sea, literal fue el chisme del año, o sea, era como que el pleito con la Lisbeth Rodríguez, incluso Gus Gris se vio de cierta forma involucrado, Gus Gris fue el que empezó a quemarlos, después pasó lo de Juan de Dios Pantoja, que ya salió con cierto número de youtubers de que estaban en... Badabun y dieron, dieron la verdad sobre que era una empresa nefasta que eh, apoyaban como que, como que una clase de esclavismo actual y de ahí pues obviamente varias, varios eh, varios youtubers que se habían visto afectados eh, por las diferentes, eh, ¿cómo se dice? como que las diferentes cosas que hace Badabun de forma negativa entre ellos Turboplan, Wismichu eh, daban como que su versión de los hechos y en una de esas pues se peleó, eh, obviamente pues se peleó este Dross, fue cuando pasó lo de Dross con Badabun. De ahí, eh, no recuerdo por qué este Turbo Plant eh, dio su opinión acerca de eso y supuestamente eh, estaba desenmascarando a Dross, no recuerdo exactamente por qué pero supuestamente eh, Dross le llamó y le dijo de que, oye, no, oye, pues la verdad es que tú me caes bien y bla, bla, bla. Por favor, quita el video y Turboplan accedió y después Dross solamente se burló de él porque le creyó y resulta que era mentira. Eh, ¿Quién sabe qué tan cierto sea eso? O sea, es, es como que en estos casos de que no sabes a quién creerle, pero pues eh, a raíz de eso, no sé, como que le creo más a Turboplan porque yo siento que como que no tendría por qué mentir y Dross sí. Así que... Bueno, no sé. No sé si has visto esas polémicas
1: de Dross. No, para nada. Y fíjate, justo iba a comentar que me gustaba antes mucho su canal secundario o cuando hacía You uh -huh. ¿Te acuerdas de esa época como que streameaba mucho? Me gustaba mucho que platicaba como más con la raza, acá más normalito y cosas así por el estilo, que fue cuando empezó a sacar sus libros, de hecho.
0: Sí. Pero no eh... me supe
1: todo ese drama, o sea, neta me desconecté mucho, pero... pero a mí no se me cayó ningún ídolo. Yo digo que estás mal
0: no sé, o sea, realmente yo no sé quién creerle, eh, la verdad no, o sea, eh, yo tengo desactivado la campana, pero sí veo que subo, sube videos, pero la verdad no les presto tanta atención um, más que nada siento que es como que el, no sé, como que el hecho de que no, no sé, o sea no hace buen contenido y no sé qué creer, entonces como que ya no me llama la atención como antes pero bueno.
1: Y es que también dijiste una palabra clave, ya se estancó o sea, honestamente ya se estancó se logró reinventar después de los top 7 con estos tres videos o cuando eran casos como más simples incluso los primeros hilos de Twitter o los videos estos acá medio más macabros, pero ya se volvió a estancar, volvió a llegar al mismo punto de los top 7 y pues, ya chole ojalá se pueda volver a reinventar tiene mucho talento, es muy buen escritor al final del día
0: Luna de Plutón
1: <risas> Tengo muchas ganas, de, fíjate, de leer los libros de Dross Y no tengo ninguno, y siempre he tenido muchas ganas De leerlos
0: eh, Ah, fíjate que no hablamos De eso, de todo el, el Esa tendencia que tuvieron Los youtubers de tener sus propios Libros eh, Yo recuerdo que en su momento Llegué a leer sobre que Básicamente, pues obviamente era como que Otra, otra forma de que buscaban ingresos Los youtubers, ¿no? Por medio de sacar de libros Mayormente piteros porque, eh, o sea, siendo honestos, eh, si se dedican a los medios de comunicación, pues eh, muchas veces eh, sí estudiaron, muchas otras veces no. Y el libro pues simplemente es editado por alguien más y no es realmente como que del youtuber. Y a fin de cuentas siguen siendo sus ganancias, pero como que no es algo como que un, algo como que un libro esencialmente de ellos. No sé si me explico.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero como dato no relacionado, cuando saquemos nosotros nuestro libro, cómprenlo, por favor.
0: Así es. Esto de yo, yo me no, yo voy a encargar de editarlo. <risa> <risa> Esto de, ah, bueno, pero recuerdo que en su momento llegaron a decir que, pues, prácticamente Dross era alguien que eh, hasta cierto punto se había preparado y como que estaba consciente de lo que iba a hacer con Luna de Plutón y con pues, todos los libros que ha sacado. Entonces, eh, principalmente por eso, siento que tienen razón, porque siento que a diferencia de otros youtubers, seguramente Dross es muy piqui en todo lo que hace y siento que no dejaría al aire como que el libro que haría. Entonces, fíjate que sí, a mí también me llama mucho la atención el, el leer Luna de Plutón o, eh, ay, no sé cómo se llama el otro, el que tiene la torre sota con el... Con los tentáculos arriba. Ese también me da muchas ganas de leerlo porque se me figura algo muy de Stephen King.
1: Sí, sí, a mí también me da unas vibras muy de Stephen King de ese libro. Pues aquí dice Rafael Victor en el chat que el festival de la Blasfemia de Dios de dioses, de es una joyita.
0: De Dios.
1: <risa> y ahora bueno, me parcan lo que estoy pensando. Y dice Luca, güey, que el hubo libro. Esperen, ¿no? Ah, ahí pronto hubo ahí. Libro. Bueno, así, cu cuéntanos sobre qué es ahorita.
0: Bueno, eh. Creo que en mi, en mi necesidad de como que buscar algo parecido a Dross, eh, creo que puedo como que, eh, ¿cómo se dice? Como que buscar un nicho de ese, de ese tipo de contenido. Entonces, eh, hay tres youtubers que veo principalmente, por eso. El primero de esos de ellos es Yoshimitsu Kaleon, que yo te lo recomiendo si buscas como que... Como que ese tipo de videos sobre como que de datos específicos interesantes sobre un tema como lo solía hacer Dross, eh, chécate sus videos porque sí llega a hablar, por ejemplo, hace poco hice un video sobre un episodio perdido, bueno, el, el, sobre la búsqueda del piloto perdido de Baquial al Gigante. Eh, supuestamente al principio iban a ser botargas en un show de Nickelodeon, pero... Eh, no sé, no, hay, o sea, no, hay, o sea, sí hay en fotos y todo eso, pero por alguna razón no se pueden encontrar como que los pilotos al aire del show de Botargas y hay un, toda una búsqueda en internet, hay un usuario que está como que muy obsesionado con eso y Yoshimitsu documentó en el video eh, como que qué se tiene hasta ahora de todo eso. Él fue el que hizo, creo que, yo siento que él fue la razón de la que se hiciera muy, muy famoso el pedo de los icebergs, porque cuando recién se hizo el primer iceberg sobre, la, los, eh, sobre México, Yoshimitsu hizo, un video, hizo como creo que cuatro partes hablando de como que de los puntos más interesantes, yo recuerdo que tuve pesadillas por ese maldito video, así que si sí, les gusta como que ese aspecto de que como que de datos curiosos eh, sobre casos específicos y misteriosos, está Yoshimitsu.
1: Me de... meliste, ¿eh? Felicidades, estoy en este momento Buscándolo para agregar sus videos a mi lista Para ver más tarde
0: Sí, de ahí eh, yo les recomiendo a Mundo Creepy Igual, eh, de Mundo Creepy No soy como que mucho de querer espantarme Escuchando historias O cosas así, pero como que Hay cosas como que, por ejemplo eh, Mundo Creepy hace igual sobre como que cosas De televisión o como de leyendas urbanas Y como que las explican Igual me gustan, eh, les recomiendo igual Mundo Creepy y finalmente, eh, lo que son como que casos de asesinatos, como que cosas un poquito más eh, gore entre comillas, les recomiendo eh, a Dinosaur blogs que creo que pues casi, creo que a la semana saca como uno o dos videos referente a diferentes casos. Eh, ya sean eh, algunos que sí son como que muy eh, sangrientos o bueno no sé cómo decirlo como que muy explícitos más perdón esa es la palabra correcta más de explícitos y otros sobre misterios o como que gente desaparecida entonces eh, es, es siento que es bastante morboso eh, como que consumir ese, con ese tipo de contenido pero pues ¿sabes? es como que entretenimiento eh, cierta forma de entretenimiento enterarse sobre esas cosas y ellos eh, tanto ella como bueno eh, Luna Martínez que también en su momento empezó a hacer como que hacerse como que famosa con Haciendo los Casos y vaya, ahora sí que de Luna Martínez mis respetos porque tiene toda un tiene como una serie de 14 o 10 videos sobre Pizza Pixagate sobre investigación que ella ha hecho bastante bien sobre la red de pedófilos en, en la élite y vaya eh, está bastante interesante en ese, en ese aspecto um, entonces, si buscan como que ese tipo de contenido un poquito gore, les recomiendo estos dos canales que son sobre casos. Luna Martínez también se dedica eh, no solamente a casos, eh, tiene otro canal que es sobre maquillaje, que pues yo al ser alguien que no se maquilla tanto, eh, no, no consumo ese tipo de contenido, pero también habla sobre, sobre historias que le mandan sus seguidores. Y como que haciendo críticas a estupideces que se encuentran en internet. Por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar de los hermanos Pancardo, de que se hicieron polémicos, creo que durante la pandemia, porque hicieron sobre... Eh, hacían críticas sobre las mujeres de las que se subían como fotos en ropa interior, porque según ellos no se no se respetan o cosas así. Entonces eh, Luna hace un video analizando todas sus estupideces y, y, y riéndose de eso. Entonces eh, Luna Martínez tiene contenido bastante diverso, tanto casos como cosas graciosas, como críticas. Ah, tiene igual unas secciones que son críticas a películas como tipo eh, la de... Eh, a mi altura la de la chica altota esa de, de Netflix y criticando pues básicamente cómo son películas muy tontamente hechas entonces se los recomiendo si quieren ver ese tipo de contenido que es de lo que yo actualmente veo en cuanto a contenido gamer eh, lo que yo no soy de ver streamers ni cosas así no no es como que algo de que de lo que yo me entretenga pero sí si es sobre curiosidades tops um, reseñas o cosas así, yo les recomiendo La Caverna del Gamer, este chico igual lo conocí el año pasado um, es español, igual lo conocí le tengo un bonito recuerdo porque recuerdo que el tiempo que hice de home office eh, mientras sí el tiempo que sí eh, rendía 100% trabajando, eh, tenía sus videos de fondo en mi casa y sí me ayudaba a concentrarme bastante, ya no más cuando hacía pausas como para, para o sea prestar realmente atención porque sí están muy interesantes sus videos eh, en cuanto a videojuegos y reseñas, eh, sí le prestaba bastante atención porque su contenido es muy bueno en ese aspecto. Y bueno, ya lo que son cosas de chismes, que es algo que igual me gusta, eh, tengo. A, en a, exactamente, tengo. A, bueno, voy a poner aquí otro más. Eh, son The List, porque creo que recientemente cambió de nombre. Creo que era Looper en español o Nikki Swift, algo así, y creo que ahora se llama The List. Que es igual sobre eh, noticias de chismes de famosos, de la realeza, lo mismo que curioseando. Y fin, y, eh, ya lo que te decía de youtubers, eh, de salseo, está Turbo Plant. Que Turboplan, pues, más, más que nada son como, son básicamente como Maurge G1, ¿no? que es como, como dicen, la Patty chapoy de YouTube, que van y te cuentan los chismes de otros youtubers. Eh, Turboplan más o menos hace eso. Eh, eh, algo que no me gusta, lo, una de las pocas cosas que no me gusta de su contenido es que critica bastante a, a Windy Girk, que sí, Windy Girk, pues, ha hecho como que cosas bastante, uh, eh, como que, de, no sé, de las cuales dudar, pero siento que como que sí se enfoca mucho en criticarla, que es algo que, de lo que no estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando siento que sí critica con, eh, con diferente razón a diferentes creadores de contenidos, tanto de YouTube como de TikTok, eh, sus críticas están interesantes. Y te digo que él tuvo esta polémica con Dross. Y, bueno, a raíz de eso, eh, como que seguí viendo su contenido. Y me gustó bastante como que las críticas muy concisas que hace. Y sí, creo que es lo ah, y ya por último, perdón, 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 ya, creo que es como que el, mi último, no, un no último descubrimiento, pero uno que sí me gusta mucho es Damian Cook, eh, Damian Cook es un youtuber argentino que también hace como que, eh, eh, tanto Damian Cook como El Día Que, que, el Día que, que es este de Mef eh, Magnus Mephisto, que igual es como que contenido tipo Dross, eh, estos dos hacen como que en este canal, que es el día que, que es de Magnus y el Damian Cook, son como que, no sé cómo describirlo realmente, son como que igualmente como que casos eh, de situaciones, por ejemplo, um, hablaron sobre, ¿qué será? El robo el robo del siglo, bueno, en el caso de Damian Cook, el robo del siglo en, el, en, en Argentina, que fue como que la documentación de todos los hechos de lo que pasó sobre, esta, sobre estas personas que se juntaron para hacer el robo al banco, del que casi no, del que casi no dejaban rastro, y está bastante interesante. Eh, actualmente como que todo 2020 durante la pandemia se dedicó a hacer como que los videos para, eh, sobre de los que él quería trabajar y como que ahora está buscando como que ya como que eh, como que contenido específico que le sugieren o que hacen, entonces está bastante interesante, el día que es básicamente lo mismo pero habla sobre un día en específico y también te da el contexto, por ejemplo hace poco sacó el día que, el día que murió Kurt Cobain, que curiosamente es el 5 de abril, que para mí es el mejor día del año, eh, y te da el, sobre el, todo el contexto de Nirvana yo no sé si alguna vez lo he mencionado, pero en mi cabeza yo tengo, por diversas razones, tengo una mugre enciclopedia de Nirvana en la cabeza entonces como que sí se me hizo bastante interesante, como que mencionaba varios datos que yo ya me sabía y también hablaba sobre como eh, días, los días que capturaron al Chapo si no me equivoco también a Pablo Escobar y estaba bastante interesante entonces sí, eso es básicamente como que el contenido que veo actual, que siento que ya es como que señora
1: Sí, ya es ya ventaneando es hasta acá atrás en YouTube básicamente Sí Qué curioso, y curioso, si sí es cierto ¿eh?
0: Sí eh, a ver, ¿y tú qué ves que se sea mentaneando.
1: No, es que, eh, bueno, yo aquí en la Esqueleta nada más puse 5 canales de YouTube. En realidad veo alrededor de 60 canales de manera constante. Tengo como 90 suscripciones y eso que hago purgas cada 6 meses de canales que ya no veo. Entonces para mí fue muy difícil escogerlos, ¿no? Entonces nada más voy a mencionar algunos rápidos ahí que me gustan mucho. Tengo una relación de amor-odio con Barcade VG, con los Brodes, no sé si los conozcas, es un grupo también de videojuegos, básicamente son 5 o 6 chavos que suben reseñas, gameplays y contenido diverso a videojuegos. En un principio, cuando empezaron hace 5 años, los disfrutaba mucho, me gustaba mucho su contenido, siento que ahorita han decaído mucho, que su humor eh, se volvió más pendejo por alguna razón, pero los sigo viendo de vez en cuando, o sea, si sí tienen contenido que me gusta y... No sé, se me hacen chidos todavía, en especial los gameplays, porque pues siempre tienen gameplays chidos. Eh, también mi contenido es señor. Veo las noticias, pero veo noticias... Eh, entre noticias de tecnología en un canal que se llama SensiClick y otro como noticias más generales en inglés, llamado Philip DeFranco. Es un youtuber gringo muy, muy, muy grande. Y ahorita consumo mucho, mucho, mucho contenido en inglés. Entre esos, lo voy a mencionar más o menos rápido para los que les interese. William, lo he mencionado mucho, que es un contenido nostálgico del 2000ero, que fue más o menos, más o menos la... dijimos una dos veces una disculpa. Eh, la inspiración de usuarios en cierta manera, lo disfruto <risas> mucho, si a ustedes les gusta usuarios, vean William, está increíble. También Scott the Boss, que es un youtuber tipo Jon Tron, tipo... Ay, ¿Cómo se llamaba este? Proyares, ese tipo de youtubers como... que hacen un sketch o un show alrededor de un juego. Scott Woods yo creo es el, el Apex de todo eso, es increíble, es uno de mis youtubers favoritos, me encanta, y se lo súper súper recomiendo. Eh, aquí otro de lo que estoy viendo rápido en mi lista de suscripciones es Pots, que ya lo hemos mencionado en el episodio de iPods, que se dedica a hacer mods y, y cosas de audófilos, está súper súper divertido, How To Drink, que te enseña a hacer bebidas, Jax Films, que es como un comediante gringo bastante bueno, Jaime Altosano que eh, tiene contenido sobre teoría musical, pero súper súper entretenido, si les gusta algo de música en general, si tienen curiosidad sobre el tema, Jaime Altozano es buenísimo, Uno, un nicho de canales que sigo que me gustan mucho son canales sobre jardinería o huertos urbanos, entre ellos el más destacado es la huertina de Tony, que literal son así como de siete usos de la albahaca en el huerto, como cultivar albahaca, cómo cosechar la albahaca, cómo crecerla, está bien bien ¿Qué? chido, sí, me gusta mucho, soy muy fan de eso. También Mr. Mobile, si les gustan cosas acá de celulares y así, tienen contenido muy interesante y no solo son reviews de teléfonos nuevos, le varía muy bien. ¿Qué otra cosa muy interesante les puedo recomendar? Uh, les puedo recomendar The Completionist, también es un güey eh, gringo que se dedica a completar los juegos al 100% y su show está bien chido porque pues, que le mete 200 horas nada más para sacar el platino. The Odd Once Out, que son animaciones gringas, junto con esta... Ah, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Hay dos o tres uh, Jaden Animations. Y finalmente, yo les vengo a presentar a mis dos ídolos de YouTube gigantes, ¿no? De dos cosas que quería hablar mucho. Eh, Block Brothers, que básicamente son Johnny Hank Green. Johnny eh, Green es muy famoso porque escribió bajo la misma estrella y un montón de libros súper famosos y pues, se convirtieron en películas eventualmente ese, creo que es donde viene la frase, y si no se la adjudican a él, estoy seguro de eso, aunque no la haya dicho, la de que algunos infinitos son más grandes que otros, no saben lo bonito que es su contenido, no solo es divertido, no solamente es informativo, porque pues ya tocan temas muy serios, porque pues ya son señores cuarentones, pero si se van a su contenido tipo 2007, son divertidísimos, son videos de cuatro minutos, y es una comunidad muy amena eh, la cual se denomina Nerfateria y no sé yo disfruto muchísimo todo el contenido de los Block Brothers tanto sus podcasts como sus videos y se los súper súper recomiendo además de que los libros de los dos hermanos porque Hank Green también escribe son buenísimos son de mis autores favoritos y no sé yo es uno de mis ídolos no los dos y mi ídola en YouTube mi diosa Mary Melisa Yapura eh, ahorita su contenido está más enfocado en dibujo tal cual, así como ella se graba dibujando, es un subgénero de YouTube también muy raro que me gusta mucho, que es ver a gente dibujar y comentar sobre eso, como si fueran gameplays, pero de dibujo pero en su momento hacía como un contenido muy variado, muy enfocado como en su vida en sus dibujos, sus experiencias como que era muy cercana a su audiencia y a mí me fascina, eh. mí, es mi youtuber favorita yo creo por mucho se la recomiendo, Mary Yapura Ay, Yapura Melissa supongo o Yapura Mary, no estoy seguro cómo sea eh, de hecho creo que por ejemplo conozco a Luca Guayo, somos Mutuals en Twitter por Mary precisamente pero no sé, ¿algo que quieras decir sobre toda mi variedad de YouTube que es básicamente mi vida?
0: Eh, sí, de Jaime Altosano he escuchado, eh, sí he visto algunos videos, yo eh, yo personalmente me hice como que la trifuerza de YouTubers que, de, que hablan sobre música que son Jaime Altosano Alvich y Pierce Jones John um, Déjame confirmar que así se llama, no quiero informar, porque los tres como que, no sé, créeme que rezo porque hagan el día de que hagan el, el ¿cómo se dice? El crossover entre los tres. Siento que cada quien como que explica la música, explican como que cosas concretas relacionadas a música eh, muy de su for una forma muy variada, muy chida. Sí sabes quién es Alvinch, ¿verdad? No. No, sí, es una... Bueno, eh, Jaime Altosano habla principalmente de música. Sí, he visto algunos de sus videos y veo que como que eh, explica las notas. Vi que hizo un video sobre un comercial de Navidad y explica como de los eh, villancicos y esas cosas. Alvinch es básicamente eh, algo parecido. Explica igual como que um, el trasfondo de por qué cierta música nos gusta o el por qué de algunas cosas referentes a la música. Y bueno, eh, una de las cosas que también me llamó la atención, que de hecho es tiene un video sobre cómo por, por qué, eh, ¿cómo se llama? ¿Por qué Corea del Sur eh, le da tanta relevancia al, al K-Pop y todo resulta que es porque Corea del Sur se quiere volver el, el primer país sin tener impuestos y todo esto quiere lograrlo. Teniendo como que una far, una parte de ingresos muy fuerte por medio de, de una invasión cultural, que es por medio del K-pop. Eh, análisis así de cabrones y me, y que están muy chidos, y por y déjame nomás eh, déjame lo busco rapidito. A ver, Pierce St. John, sí, Pierce St. John, así se llama el youtuber, hizo un análisis sobre toda la música de, de Betty La Fea. Como del tema principal que se dice de mí, sale toda la música de la serie, de las mismas notas, de la misma composición, de, la, de todos los momentos, eh, sale de la parte de la misma canción. De una, dos, tres, cuatro, cinco notas, los momentos de tensión, los momentos de romance, los momentos chuscos, todo, de todo, todo sale de la canción. Y incluso el, el que fue el... el supongo yo, productor musical de Betty La Fea, le mandó un mensaje a Instagram felicitándolo porque hizo un análisis muy, muy bien de todo cómo estaba estructurada la música de Betty La Fea, no era como que música pues simplemente al altar o el desmadre que hicieron en, en La Fea Más Bella en México, sino que estaba como que fríamente calculado y este chico pues logró descifrarlo, también analiza por qué, eh, creo que esto te va a interesar y creo que lo vas a ir a buscar eh, por lo que te voy a decir, por qué All Star es, es Smash Más no, no el de Shrek
1: Ajá.
0: Eh, como porque esa canción combina con cualquier otra canción eh, oh, no ¿cómo? sé si llegaste a ver de que eh, creo que la creo tí. que la Ajá, como que creo que hacían varios TikToks con esa canción de fondo O algo así, no recuerdo, recuerdo ese mame Que le ponían All uh, Star de fondo a cualquier canción Y al parecer combinaba, existe un porqué Y es por el compás que tiene la canción Y llega a decir que pues tanto fue El mame de eso que pues por algo llegó a estar En el, creo que fue el Rewind 2017 si no me equivoco Porque llegó a eh, Llegó a ese nivel de relevancia y así tiene Analizado como que varias canciones y está Bastante interesante te lo, se lo recomiendo, y Alvinch es un poco más otaku, entonces creo que tal vez también por eso te guste, y para mí, para mí es una trifuerza de la música, créeme que rezo por el día que haga una colaboración, los tres, cosa que ya pasó entre Alvinch y Jaime Altozano, si no me equivoco.
1: Fíjate, no, no, no conozco a ninguno de los otros dos, me los vendiste bastante bien, pero, <risa> no, pero yo a Jaime Altozano lo amo, no sé si has visto su documentary, o sea, el documental falso que hizo sobre Mozart, está increíble.
0: No, la neta no, o sea, soy más de ver a, a Jaime Altozano, porque me gusta como que más su forma de, de explicarlo, y mira, de hecho, ahorita que lo busqué igual, tiene como que la historia de, la canción del Chavo del Ocho sale de una canción de Beethoven, ¿sabías eso?
1: Órale, no, no sabía eso.
0: Sí, y está ahí por el por qué, de dónde sale eso, así que te, vayan a verlo, vayan a ver a, a Pierce and John, no es tan famoso como los otros dos, pero siento que se lo merece.
1: A ver, puedes deletrarlo porque dices el nombre pero está raro.
0: Um, Pierre. Um, P de papá. y de India. E de eco. R de Romeo. R de Romeo. E de eco. Eh, Saint, eh, la abreviación en inglés. S de sierra. T de tango. punto John. Eh, J de Julieta. O de Oscar. H de hotel. Y N de Néctar.
1: ¡Órale! <risa> Lo deletraste <risa> muy chido. ¿eh? Entonces, ah, sí, mira, es bueno, pues, el sí. Ay, me
0: llegó el licenciado.
1: Sí, justo también iba a mencionar eso, que el licenciado hizo como que no le mandó la notificación ni YouTube ni Twitter, y que si perdía, que si se perdía el podcast, perdía a su vieja, entonces F por Luca. Cuídate, Lucas.
0: Es... Ah, sí, perdona por usar el, el lenguaje aromático, Rafa lo odia, pero lo uso en el trabajo.
1: También nos comentaba Cooleywood que se ofende que no hayamos hablado de Killer Pollo y de los videos de Mugen con música de Linkin Park de fondo. Pues más o menos hablamos, digo, Killer Pollo, tuviste mucho Galaxia o cosas así por el estilo? La neta es que para mm. mí fue algo súper pasajero.
0: Igual a mí, no no fue relevante en mi vida, yo recuerdo que mi hermano veía Killer Pollo, pero no me dejaba verlo, no sé por qué.
1: No sé, sea, también para mí fue algo así como super efímero, no se sé, ¿me perdonas <risa> Y ya para terminar, eh, les quiero contar una pequeña historia porque pues esto de hacer podcast no, no vino de la nada así en mi vida. Yo desde que estaba en secundaria quería ser youtuber, ¿no? Como muchos niños de secundaria, supongo yo. Y, pero yo sí le continué un buen rato. De hecho, Coolibus eh, también conocido como Bell Longoria, el Buen Bell, el Twinkie Bell lo conocí por lo mismo, porque pues todos éramos youtubers y hacíamos colaboraciones, tratamos de tener muchos proyectos fallidos, tratamos de hacer muchos proyectos que terminaron en, en cosas fallidas, como Pre-Ropia to Continue, que muchos videos están arriba, pero por ejemplo todos mis videos están ya abajo, y no sé, yo le tengo mucho cariño a esa época en la que traté de ser youtuber, porque adquirí muchas habilidades, que para mí era algo muy difícil, como hablar frente a un micrófono, como desarrollar scripts, como editar, aprender simplemente como todo esto, Incluso cuando estaba decidiendo qué estudiar para mi universidad, mi licenciatura, consideré mucho tiempo estudiar en licenciatura en multimedia para precisamente poder dedicarme a la producción medio, bueno, audiovisual. Y terminé siendo programador porque, pues, hashtag estaba aquí en Chihuahua, ¿no? Y estaba más sencillo toda la vida si hacía eso. Nada más les quería comentar eso. Ahorita nos comentaba Abel precisamente que hay que, el, si hubiera un iceberg de Chihuahua a nivel 5, es un video en el que yo casi me muero por como un chile habanero. Si algún el día que lleguemos a los 100 suscriptores el prometido especial de 100 suscriptores voy a liberar ese video se van a burlar oh, muchísimo de mí. Por favor, eh, tenía que te gusta como 15 años a lo mucho y no sé, a la gente, <risa> la gente que lo vio le gustó mucho y todos los tengo ahí, le tengo mucho cariño a esos videos nada más ahí por si algún día se topan de que algún video mío, pues sí, sí era yo ahí con yo solamente lo, lo vi una, una vez
0: sí vale la pena, por favor ahora que ya lo prometió y está grabado eh, por favor, compartan el canal con toda la gente, quiero volver a ver ese video como no tienen idea
1: ¿Tú sí lo llegaste a ver? ¿Cómo lo Sí, a ver? sí ¿A lo no llegué rato? a ver,
0: no lo te sí. yo me acuerdo que te llegué a el a <risa> historia, cuando cuando me ignorabas en Twitter llegué, ah. a, te llegué a buscar por tus redes sociales en todos lados y llegué a tu canal y ahí estaba el video todavía activo, muchos años después te lo, te lo pregunté y ya lo tenías en privado
1: eso está, qué creepy, no me acordaba que me has acosado a ese nivel.
0: Mm. Pues tal vez si no me hubieses ignorado no lo hubiera hecho.
1: No sé si hemos contado esa historia en vivo, pero algún día hay que contarlo. es muy bueno, porque no es cierto sí, que... Sí, vale
0: tenga... la pena, o sea, y... ahí... <risa> Perdón, recorte el plátano.
1: El plátano, sí, 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 es gran video. ¿Tú nunca tuviste una fase de querer ser youtuber?
0: Eh... Digo, aparte de eso
1: porque pues básicamente eso evolucionó.
0: No, o sea, no siempre siento que he sido muy tímida en ese aspecto. Siempre he pensado que, digo, si algún día como que me hago, como que, no sé, o sea, lo veo con, con gente tan común que se volvió YouTube como Isalia eh, y, y Gómez, que es esta chica que, ah, por cierto, una del. Obvio, iba a mencionar esto y lo olvidé. Tuve un tiempo en el que me gustaba mucho ver eh, videos de morras. Que se embarazaron jóvenes y que contaban la historia de cómo fue. Y a Rafa <risa> le incomodaba bastante que lo viera.
1: ¿Y ese nicho qué es? Está bien raro.
0: No, güey, creo que sí, hay, hay muchos videos de eso. Te lo recomiendo también. Está muy bueno el chisme. Son morras que, o sea, que, que ya hasta, hasta se ve como el niño ya tiene hasta 10, 15 años. Y, y pues se cuentan la historia de cómo fue todo y cómo fue difícil. Y le así y así. Y salía Gómez precisamente. Eh, eh, yo me topé con su correo, su, correo, su, su video, un, un día así random que, no sé, me acuerdo que me salió, de hecho creo que fue el algoritmo el que me llevó ese video, por alguna razón. Me salió el video y lo empecé a ver y, o sea, estaba bastante curiosa su historia de que como pues obviamente quedó embarazada, se hizo la prueba y ese día iba a ir al cine con su novio y pues obviamente pues ya, ya era inevitable y pues obviamente pues se lo dijo a su mamá. Y, pues, obviamente, pues, se decepcionaron de ella, pero, pues, obviamente, al, al día actual, pues, obviamente adoran a su hijo. Y, a, y sale a Gómez como youtuber y como, pues, contando su día a día como madre joven. Le va bastante bien. Tiene bastantes seguidores en Monterrey. A su pareja le va bastante bien en su negocio. Tanto así que creo que ya viven así como que en una residencial como para tener como, creo que 23 años. Creo que son de tu edad, más precisamente y ya son como una familia este, eh, que se puede ver como con, con cierto nivel de estabilidad económica que a mi parecer es bastante sorprendente y, y sí está bastante cool o sea y bueno ar, bueno dejando eso de lado eh, yo, yo siempre o sea yo viendo cómo ella como que se hizo famosa y la llegan a atacar eh, por cosas tan sencillas como publicar de que jajaja, ja, ja, qué gracioso yo le podría decir a mi hijo que, o sea, como, no sé, como que era un comentario random de que tú básicamente le puedes decir a un niño que toda tu vida viviste en España, pero nos vimos a vivir aquí y, y no te acuerdas. Y el niño se lo va a creer. Una vez hizo un comentario así de random y la terminaron publicando en, eh, es de mamadores. O sea, siento que yo no podría lidiar con eso de, en, en ese aspecto de que dices si una cosa random, lo sacan de contexto y te cancelan. Siento que yo no podría con eso, <risa> Pero ya, esto de si eventualmente un eh, usuario llega a, a muchos suscriptores, pues es algo con lo que aprenderé a, a lidiar. Con lo que, pues sí, me estoy como que mentalizando si llegara a suceder. Pero eh, yo sé que te, me darán mucho cariño y tal vez no tanto odio.
1: <risa> Así es, ya se la saben. Si van a cancelar, Messi, no lo hagan, porque le da
0: ansiedad. se hace el Ajá, me van a hacer un champs. No hagan un champs, por favor, aún.
1: Bueno, Neci, algo que quieras decir, bueno, vamos a Cortinilla y nos despedimos, ¿te parece? Ajá. Ahora no está tan preparado como para hacerlo de repente, pero listo.
0: Sharing is caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como un usuarios.
1: ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¿Te divertiste?
0: Ah, bastante interesante, sí. Eh, no creo que podríamos sacarle de tanto... Como que alguna... Bueno, a lo que consumimos como personas en una plataforma, eh, tenemos bastante como que en común cosas muy diferentes. Creo que tú jamás has buscado <ríe> que historias, de, ajá, historias de, de embarazos jóvenes, así como yo en mi vida he buscado sobre... Ni de jardinería. jardinería, ni de, no sé, tus tutoriales sobre robótica o lo que sea.
1: <risa> Ándale, sí.
0: Y, Ay, y, como dato,
1: empecé haciendo videos en YouTube de tutoriales de informática, tipo de cómo instalar antivirus y cosas así por el estilo, no me acordaba de eso.
0: Ah, yo lo único, como respondiendo a tu pregunta, que creo que no, res no la respondí concretamente. No, eh, madre. Sí, perdón. Eh, eh, lo que a mí me pasó fue que... Yo no quería ser youtuber como tal, pero ¿sabes qué hacía yo cuando pues estaba de moda esto de hacer videitos. Um, yo lo que hacía era como que buscar eh, escenas de películas con canciones, buscaba el track y les ponía el track para que se escuchara así como que la calidad de audio y no con la calidad de la película. Y mi primer canal, que era sobre ese tipo de videos, y de hecho yo tenía un, un video de Clamp y Wonderland, la primera, la parte 1, la tenía, era como que el video con más vistas de Clamp en Wonderland. Y lo, me lo tumbaron. Y recuerdo que subí uno de Drake y Josh de Soulman. Recuerdo que subí el de Escuela de Rock, eh, la parte de, del concierto. Y tengo un video que es bastante visto eh, del cadáver de la novia. Eh, y de hecho, ese video me lo reclamó Warner. Y en teoría no lo puedo monetizar y me pusieron un strike. <risa> Pero esto de... Eh, básicamente era como que lo que más youtuber que quise ser, porque ya de ahí como que querer grabarme, darme opinión o algo, como que yo siento que no tengo nada interesante que aportar.
1: Oh, Pero todos modos tienes como ciertos anhelos, ¿no? Sí. <risa> Quiero agradecerle a todos los que estuvieron aquí en vivo si sí, llegó el licenciado, oigan, al final llegó el licenciado Nuestro Amor. Llegó Luca, gracias a Abel, a gracias a Rafa, gracias a Victoria, gracias a Luke, que también estuvo por aquí, un saludo. Eh, ¿Alguien más que quieras agradecer o alguien más que se me haya pasado? A Vergil, que también estuvo aquí con nosotros, aunque fue un ratito, a ese flos. ¿Algunas pues... palabras de despedida?
0: Ah, sí, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por estar aquí compartiendo sus, eh, sus comentarios y sobre, sobre los gustos que tenemos en común. Eh, creo que es eh, YouTube, creo que es algo que pues básicamente todos hemos usado y visto alguna vez, por lo menos eh, un video, no sé, creo que en un caso extremo, por lo menos alguien ha visto un video en YouTube. Así que qué chido que podamos compartir las experiencias y ojalá pues les gusten nuestras recomendaciones de canales y tengamos algo en común.
1: Oye, aquí dice el licenciado que Lincoln contra Nessie dándose chingazos con música de BTS van a Tierra Sagrada. ¿Qué opinas? ¿Grabamos ese video cuando ah, nos
0: veamos? Sí me gusta Tierra Sagrada. ¿Cómo sabe? Sí. ¿Sí es Tierra Sagrada? Ah, creo que sí. Pero bueno. Yo jalo.
1: Ya dijeron. Ya cuando nos veamos les grabamos ahí los putaxotes <risa> y el paquetazo y lo que quieran. Eh, no sé si se Obvido. están dando cuenta, pero estoy haciendo tiempo para poder a meter aquí el otro bien y bueno recuerden compartir el programa con sus amigos y todo si sí, también puedes decir link en nota pura, seguimos siendo el mismo tú y yo somos uno mismo Hugo, nos vemos el próximo martes ya tenemos tema, ahí le estaremos avisando por Twitter más o menos de lo que se va a tratar para que nos comentes sus experiencias nos pueden seguir en Twitter como arroba usuarios, Facebook de usuarios en iTunes, Apple Podcast bueno que es lo mismo Anchor, Google Podcast, donde sea que sean podcasts, en Spotify incluso, pueden encontrarnos como Ubu usuarios, y este canal, usuariosyoutube.com, búscanos como usuarios, porque todavía tenemos diagonal Hugo, pero vamos para allá, vamos para allá. Uh. Los queremos mucho, cuídense, tengan bonita semana, y nos vemos.
0: Bye, bye. Todo por esta ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana, en el siguiente episodio. Bye bye.